0: Et on envoie, ça part pour la Salut c'est Roman. j'adore la bonne bouffe, mais quand il faut commencer à cuisiner, il y a tout qui déraille. Oh merde. Avec mon pote Antoine, élu le meilleur apprenti cuisinier de France en 2013, on s'invite chez les stars pour préparer une recette originale. Vous êtes sur Podchef, le podcast qui cuisine ses invités.
1: Salut Antoine, je m'appelle Laure Cohen, mais je suis plus connue sous le nom de Coxie, chanteuse de notamment ce, cette chanson que vous connaissez peut-être euh, tous. Garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait garcon. Et garocon, ma fille, garocon.
0: On connaît peut-être tous ces sons, mais pas forcément l'artiste. Qui est-elle vraiment
1: mmh, Je suis une raconteuse d'histoire. Moi ouais, j'aime raconter des histoires, ça va être en cuisine à travers un plat, ça va être dans une chanson, ça va être dans un, une série, ça va être peu importe. Ou dans la déco, parce que je fais de la déco aussi, en fait ce que j'aime c'est raconter des histoires. Ce que j'aime aussi c'est voir la, quelque chose, de, une sorte de diamant brut au milieu de plein de merde. Et c'est d'enlever toute la merde et d'aller vraiment euh, trouver, euh, mettre en valeur le diamant, ça j'adore.
0: Les stars doivent-elles le succès au destin Coxy est-elle le prodige de la famille destiné à briller sous les projecteurs
1: Il y a un truc qui est très cool par rapport à ça. C'est qu'en fait, euh, moi dans ma famille, j'étais un peu le cassos. C'est-à-dire que, moi et mes sœurs d'ailleurs, on vient d'une famille où ils sont tous polytechniciens, médecins, dentistes, avocats. On n'est que dans du haut niveau d'études et tout. Et nous, on est des, des saltimbanques de la famille, quoi, les rebelles de la famille. genre. Euh...
0: On a à peine le temps de mettre un pied dans sa cuisine que c'est déjà le bazar. La pièce déborde de plats et de marmites. Malgré nos bras chargés d'ingrédients pour notre recette, Coxie nous annonce qu'elle a prévu un tout autre menu et qu'il n'y a pas le choix. Le temps presse, car ce soir, elle a des invités.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ton menu ce soir Parce ah. que là, je vois que tu as lancé 15 000 préparations. Oui, oui. J'arrive dans ta cuisine, il y a déjà tout qui est commencé. Oui. Ah oui, Antoine, on ne va pas t'attendre. On reçoit euh, du monde, oui. euh, on ne va pas
1: t'attendre. Donc, mon menu, ce soir, on est vendredi. Oui Vendredi, chez les juifs, c'est ce qu'on appelle le jour de Shabbat Ok Shabbat, on reçoit la famille Mais moi, ce Shabbat, il est un peu particulier pour moi Parce que je reçois pour la première fois à dîner ma belle famille, mes beaux-parents Qui ne sont pas de confession juive Qui sont complètement juifs ils ne sont pas euh, de la même tradition que moi Eux, ils sont ashkénazes, c'est-à-dire de Pologne et moi de Tunisie Donc il y a quand même un monde entre nous Alors attends, je mets le gâteau au four quand même Bam, bam, bam T'as mis à combien le four, 180 Ouais et je vais me brûler, c'est sûr. Non, c'est bon. Voilà, 180. On est sur un petit minuteur. On n'a pas de téléphone. Attends, je vais le mettre. On va mettre un petit minuteur de 28 minutes, s'il vous plaît. 28 minutes. Ah oui, chef. Ah, et paraît que je suis très directive en cuisine. Ouais,
2: mais moi j'aime ça. Et les, les
1: gens qui sont avec moi en cuisine sont traumatisés.
2: Ah ouais mm -hmm. Oh là bas. Alors, il faut que ce
1: gâteau, je le fais quand même uniquement pour le goûter.
2: Ah oui, ça, ça c'est voilà. la folie. La base.
1: J'aime beaucoup avoir un commis, je dois quand même avouer que ça change un peu la donne. Ah, C'est pas n'importe quel commis, hein. Mais pas sur du petit commis de Pardon, ça, ça sera coupé au montage. Hein. <rire> ok. Donc, je finis sur l'histoire de mes beaux-parents. ouais, donc du coup, ce soir, tu reçois tout le monde. Donc, je reçois euh, les parents de mon mec et mes parents. Ah, et, pas... et c'est
2: la première fois qu'ils vont se rencontrer Oui. Oh là là, là.
1: Alors, il n'y a aucune demande en mariage prévue, malheureusement, parce que moi j'attends que ça. Ah ouais Mais euh, la personne prend euh, son temps, il euh, n'y a pas d'urgence. Ok.
2: T'as la... la pression un peu ce soir
1: Non, du coup, je n'ai pas la pression parce qu'il ne va pas se passer un truc genre oh", demande en mariage ou quoi. Ouais. Mais, quand même, tu vois, c'est la première fois qu'il goûte ma cuisine. Moi, ma cuisine, ben, c'est avec ça que je m'exprime, en fait. Quand j'aime quelqu'un, je lui fais à manger, quoi, moi.
0: Hmm. Tellement pas stressée qu'elle en a oublié de vous donner le menu. Je vous fais donc un petit récap. En gros, Antoine et Coxy vont préparer un bœuf taille en wok avec beaucoup de légumes et un riz cantonnet. Le tout accompagné de plein de petites salades et d'un gâteau au chocolat que Laure avait préparé en amont et vient tout juste d'en fournir. Allez, portons-la ces inétudes qui préparent Shabbat pour toute la famille.
1: Ça me paraît très con. Donc finalement, c'est un dîner comme un autre puisque je te dis, il n'y a pas ni une demande en mariage ni rien. Ouais. Mais du coup, moi... Voilà, j'ai l'impression, parce que s'ils aiment pas ma cuisine, c'est comme s'ils m'aimaient pas,
2: quoi. Mais au-delà de la cuisine, il y a quand même tes parents à toi et ta belle famille qui vont se rencontrer. Oui, incroyable. oui, bon, bah ça, c'est un problème entre eux. Hein, si ouais, si... mais ça, toi, ça te fait pas un peu flipper Non Moi, je trouve ça plus, plus ouais, flippant que de rencontrer juste ouais, ses mais... nos parents, tu ils vois. Ils vont pas
1: vivre ensemble, les gars, donc on s'en fout qu'ils s'entendent ou pas. Ouais, c'est vrai, vrai. Par exemple, mon ex, euh, ma... mes parents pouvaient pas blairer les parents de mon ex.
2: Ouais.
1: Bon, mais ils, ils étaient pas amenés à se rencontrer euh, si souvent que ça, tu vois euh... Bah on va peut-être le couper au montage ça aussi, non, <rire> non je déconne. <rire> Joke. Alors, on va lancer une petite machine, comme ça on sera bon. Voilà, parce que c'est important d'avoir une cuisine toujours
2: propre. C'est la base. Ah, oh, mais là, tu as fait du riz cantonné pour combien de personnes
1: Bah, on est 8, et puis moi, tu sais quand je cuisine Ah, vous êtes 8 Ouais. Ok. Quand je cuisine, je fais pour 20. Ouais, ok. La, la, la mama au fourneau. Eh oui, c'est un principe de base. Voilà. Alors, Antoine oui. Comme tu le sais, un bon chef est un chef propre et bien organisé, hein eh voilà. cool. Donc en fait, tu vas faire... ranger mon pote. <rire> tu vas ranger mon pote parce que moi j'ai autre chose à foutre.
2: Bah oui, je suis en train, je suis en train, chef. Je vais me faire engueuler, moi.
1: Alors, ça, on va le mettre là-bas en attendant. Du coup, on part sur un bœuf thaïlandais On part complètement sur un bœuf thaïlandais. Donc je le découpe assez fin, d'abord en tranches que, que je vais ensuite retailler. Ouais. Alors ce qui est cool avec cette recette, c'est que faire de la viande quand tu reçois beaucoup de monde, c'est cher, quoi. C'est là qu'ils sont malins, les tailles. C'est qu'en fait, comme il y a une préparation et qu'il y a des carottes, des, euh, des poivrons... Tu sais, c'est comme quand tu vas chez le traiteur. Mmh. Quand tu vas chez le traiteur chinois, il te met une tonne de sauce et de légumes et il te met quatre crevettes. Ouais. Bon, c'est un peu l'arnaque. Mais ça permet de faire des crevettes pour beaucoup de monde ou de la viande pour beaucoup de monde. Donc là, grâce à mes légumes, je vais pouvoir avoir un bœuf généreux, d'une bonne viande de bonne qualité. Parce que c'est quand même du tourne deau hein, on ne parle pas d'une viande de merde.
2: Bah oui carrément Voilà c'est de du... la macreuse. Hein. Bien maigre il n'y a pas de gras elle est belle Voilà Tu vas les laisser comme ça en petites tranches Non je vais retailler On va retailler en petits filaments oh, un ouais. peu ouais. exactement Donc du coup tu fais le bœuf taille donc... Et toi mais toi tu crois ah, que tu vas Attends ah, je... que... ah, attends Moi, attends, moi attends. je regarde ce que tu fais Non mais pas du tout premier temps. Tu Parce vas là, couper là, les faire. oignons il y, carottes, il y a des carottes Il y a des poivrons jaunes, rouges, verts Qui sont déjà taillés en petites lamelles Plus le bœuf qui va s'y ajouter à ça, donc là, j'ai bien compris que je vais tailler les Au boulot, mon pote Voilà, okay. parce
1: que c'est bien beau d'être en cuisine avec un tablier avec ton nom marqué dessus, mais ça ne sert à rien si tu ne fais rien. Oui, chef. Merci. <rire> je suis très directive en cuisine.
0: À sa manière de jouer avec les instruments de cuisine et de faire plein de tâches en même temps au fourneau, on comprend tout de suite que nous avons affaire à une habituée. Ce n'est pas juste une chanteuse.
1: En fait, j'ai vraiment 76 vies en une. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait plein de métiers ouais. euh, différents. En tout cas, qui, pour les gens, ont l'air très différents. Je m'explique. J'ai commencé, bon, commencé ma carrière au cours Florent puisque je voulais être comédienne. Donc, j'ai fait euh, plus de 6 ans, 7 ans au cours Florent. Okay. Euh, et j'ai commencé au cours Florent, donc, euh, pour, pour être actrice. Sauf que... Ah, ça, c'était ton, ton rêve Mon rêve quand j'étais petite, tu me disais c'est quoi le métier que tu veux faire plus tard Je disais Isabelle Adjani ou Catherine Deneuve, mais pas moi.
2: Voilà, ah, Catherine Deneuve, euh... il y a quelques années.
1: Pardonne-moi d'avoir 102 ans. Okay. Voilà. Donc, <rire> je voulais faire ce métier-là, être comédienne. Ouais. Et déjà, je voulais être comédienne parce que je trouvais que c'était le seul métier où tu avais l'impression d'avoir 15 métiers. Okay. Que tu jouais tantôt un avocat, tantôt un médecin, tantôt un paysan. Et que finalement, c'était le meilleur moyen de pouvoir faire plein de métiers. Parce vrai. que moi, me résoudre à ne faire qu'un métier, j'avoue que depuis que je suis petite, c'est compliqué. quoi. Ouais. Donc, j'ai euh, fait ça. Ensuite, j'ai rencontré Mathieu Kassovitz, qui avait à l'époque une enfin, avec des, des potes à lui qui s'appelait Connu, mais connu, ouais. en trois mots. Et j'ai pris le, la direction, ou en tout cas la, le lead d'un atelier de théâtre là-bas. Okay. Et ça m'a tellement plu, j'ai dit ok, bon, je veux partir à New York parce que je venais de rencontrer un prof qui m'avait parlé d'une méthode américaine et que j'avais beaucoup lu Stanislavski, l'acteur studio, ça me passionnait, j'avais vraiment envie d'en savoir plus. Donc je suis partie vivre là-bas. À 20 ans. 17 d'abord et 20 ensuite. Mais quand je suis partie à 20, pour le coup, je suis partie sur un coup de tête, overnight. J'ai pris un billet d'avion, j'étais voir ma mère, j'ai dit maman, je pars à New York demain. Elle m'a dit euh, non. Je dis bah si. <rire> et voilà, j'ai pris mon billet. Et donc, j'ai montré mon billet, je lui dis, je pars demain à 8h. Donc, tu as deux options c'est me faire la guerre, de manière je partirai, ouais. ou m'accompagner à l'aéroport, comme ça tu me fais économiser un taxi. Okay. <rire> bon, elle a choisi de m'accompagner à l'aéroport, mais elle n'était pas contente, quoi, du tout que je parte. Puis, euh, quand je vois qu aujourd'hui avec ma fille, comme c'est dur de laisser partir son enfant, ben, seule à New York, sans argent, euh, avec un vague projet de prendre des cours de théâtre, bon, je peux comprendre l'inquiétude d'une mère.
2: Oui, bon, je, te, je te rassure, la mienne, elle a connu la, la même chose. Ah Il ouais. bon, y a surtout un truc qui m'a marqué, c'est quand je suis parti, bon ben bah, voilà, Charles de Gaulle, hop, tu prends ton petit avion. Et là, je me rappellerai toute ma vie quand je suis sortie de l'aéroport euh, JFK. Oh, J'ai
1: la solitude. la quoi.
2: ville en face de ouais. moi qui est tellement immense. Et là, je me suis dit, mais, mais t'es con quoi Mais qu'est-ce que t'as fait Pourquoi t'es parti tout seul et comme ouais. ça à l'aventure
1: T'as pas senti ça Ah ben bah, non, mais moi, t'as de la chance, t'es arrivé à JFK. Moi je suis arrivée à Newark, je ne savais même ah pas ouais. qu'il y avait un autre aéroport qui s'appelait Newark, je ne savais pas où il était. Moi j'avais calculé tous mes trajets, tout ça par rapport à JFK, donc je savais ce que je devais faire de là-bas, mais de Newark, Newark j'étais mes bah, paumées.
2: C'est au, au fin fond du New Jersey. Ouais. Hein. Et ouais, là
1: je vais ça. dans un, un comptoir pour demander à une meuf bah, comment je fais pour aller euh, dans New York et tout. Et là elle me fait « You got my girl, got my girl <rire> » Et là j'ai pleuré en fait. La meuf elle me parlait, je pleurais, j'avais des larmes qui coulaient de... Mais je ne vais jamais y arriver en fait ils
2: font aucun effort ouais, en fait.
1: Mais aucun effort aucun Elle avait un accent, mais c'était même pas un accent américain C'était un truc mais bizarre, un truc euh, chelou quoi Que t'as jamais entendu, hybride ouais. Et donc j'ai pris ma valise Qui s'est cassée bien entendu à ce moment là Sinon c'est pas drôle Et qui pesait 2,5 tonnes Que j'ai pris donc sur les épaules Parce qu'à un moment donné il fallait, il fallait se prendre en main quoi Et j'ai trouvé un bus, j'étais même pas sûre de monter dans le bon bus mais qui m'a T'avais pas d'appart, de... t'avais rien J'avais rien, j'avais juste un pote qui m'avait dit, je t'héberge 10 jours. Mais je t'explique, si au bout de 10 jours, tu n'as pas trouvé un boulot et un appart, tu arriveras jamais. Ah,
2: oui, ça c'est clair. Donc c'est, je te rends service. Il me dit 10 jours, grand max. Toi, à ton époque, tu veux faire ça Moi, euh, euh, beaucoup plus tard, du coup 20 ans après Beaucoup euh, plus tard. Ouais, alors, oui, bon. Tu vas te calmer quand même. Ah, <rire> ça, bon. ah, moi, je pouvais même pas quitter la France sans avoir le travail, le
1: logement, ah, ouais. les
2: tests d'anglais, le visite à l'ambassade américaine.
1: Ah ouais Ah non, moi, je suis partie à l'arrache. J'étais dans l'illégalité la plus totale. Bon, encore aujourd'hui, quand je rentre à New York, ils me cassent les couilles pendant deux heures parce que pour eux, je suis jamais sorti du territoire. Oui, ils comprennent pas comment je peux être là alors que je suis pas sortie. Je reçois des mails aussi, des fois. Donc, je pars à New York. Je prends des cours de théâtre là-bas, je te la fais courte, je, je m'éclate, je prends des cours de théâtre, des cours de danse et des cours de chant dans l'école. Je me dis, mais putain, mais nous, on n'a pas une école juste qui va réunir toutes ces, euh, ces choses-là, quoi. En fait, en France, il n'y avait pas ça. Ouais. Euh, à ce moment-là, je te parle de ça, on est en 98, il n'y a même pas encore la Starak. Tu vois vrai. Et la Starac euh, ils se bien. sont, je vais le dire clairement parce que je vais pouvoir un jour le dire, mais ils se sont clairement inspirés de, de nous. Et d'ailleurs, j'avais été contactée par eux. Ah ouais avant qu'il qu qu crée la, le truc. Bref.
2: Je vous coupe, chef. J'ai fini oui, oui. les
1: oignons. Combien tu en as fait, mon petit J'en ai fait deux, ça suffit, non mmh, Ouais, c'est bien. Tu vas me faire un peu d'ail maintenant. Ah oui. Tu enlèves bien le germe, s'il te plaît. Ah oui, ça marche. J'ai envie d'entendre oui, chef. Excuse-moi. J'ai envie d'entendre oui, chef. Oui, chef. Merci.
2: <rire> ah c'est drôle. C'est que ça, ça me manque des fois.
1: Ah ouais, moi aussi, je te jure. Moi, il y a un truc que j'ai adoré en cuisine, c'est d'avoir un chef. C'est con, hein. mais moi, toute ma vie, je l'ai un peu faite en autodidacte. Ah, mais parce que
2: toi, t'as pas eu le poste de chef Non. Ah ouais Non. Mais ah oui, toi, oui. Quand tu passes, à chaque fois... Enfin, je l'ai eu, mais mort, pas dans la cuisine, pour le tu coup. tu arrives en cuisine, tout le monde regarde... Un... Chef, oui, chef, chef Oui, chef Ah,
1: c'est bon, ça. Ah, ça, ah ouais, bon. t'as raison, j'aimerais bien être chef. Non, moi, j'ai beaucoup dit oui, chef, par contre. Et j'adorais ça. J'adorais cette espèce de... de... Moi j'adore l'autorité, j'ai aucun problème avec l'autorité quand elle est juste. Et pour le coup, dans ce genre d'endroit, l'autorité, bah, elle est juste dans le sens... Ouais, où attends, les mecs sont pas là par hasard, quoi.
0: Ayant terminé la préparation des condiments, Coxy nous rappelle les étapes de la recette.
1: Donc, juste pour la recette, ah oui. j'ai émincé mon bœuf, on a émincé les oignons, on a émincé les poivrons et les carottes. Et ça va partir en prépa. Dans un wok Ouais, dans un wok. La cuisine taille, c'est une cuisine qui n'est vraiment pas difficile à faire si tu as tous les ingrédients. C'est là que c'est le plus compliqué. C'est d'avoir tous les ingrédients. Donc là, on va utiliser plusieurs sauces. On va utiliser une sauce soja, soja. de base, sauce sésame de base, fish sauce, pareil de base. Ça, on va dire, c'est les trois sauces très classiques dans la cuisine asiatique de manière Exactement. générale. Fish sauce, soja sauce et huile de sésame. Ok. Et moi à ça, je vais rajouter de la sauce hoisin. De la
2: sauce
1: quoi Hoisin. C'est une sorte ah, de oui, sauce barbecue un peu caramélisée. Ouais, ouais, ouais. Donc normalement, j'en ai toujours des tonnes en réserve parce que j'utilise beaucoup. Donc là, on va mettre dans notre viande juste pour le temps qu'elle repose. On va mettre un peu de vin blanc. Ouais. Vin blanc de base, genre quand vous, euh, au lieu de jeter une bouteille, gardez-la au frais. Ça peut toujours servir à cuisiner, n'est-ce pas En fait, ce qu'on va faire, c'est un peu un bœuf bourguignon taille. Okay. Tu vois, parce qu'il la viande elle est marinée avec du vin. Euh, ouais, ouais. Donc ça ressemble quand même beaucoup au bœuf bourguignon. Et on va rajouter un peu de fécule de pommes de terre. Voilà, ça c'est juste pour que la viande, elle soit un peu marinose. Voilà, c'est gourmand, c'est croquant. Donc, pardonne-moi, hein, je suis désolée, je, je bouge très vite. Je parle très vite, je bouge très vite. Mais il y a des choses que je ne fais pas vite, je vous rassure. <rire> ah, tu veux du croustillant Je vais t'en donner, moi, tu vas voir. Donc ça, c'est l'ingrédient magique. Ça s'appelle du basilic taille, ouais. Et comme c'est difficile à trouver, moi j'en achète des tonnes que je mets à plat comme ça, comme des feuilles, et que je congèle. Ce qui fait que j'ai toujours du basilic taille.
2: toutes les petites astuces des professionnels. Ah ouais Ça sent trop bon.
1: Alors en fait, la différence avec du basilic normal, c'est que ça a l'odeur de l'anis nice, en fait. C'est anisé. ouais. Citron, Citron anis. Les... Mmh. Ouais. Donc voilà.
2: Bon alors là du coup, on, alors, on colore un peu les petits oignons. On fait revenir un peu les petits oignons
1: qui sont magnifiquement taillés. Ah, ça
2: c'est bon. Voilà. J'ai l'impression d'être l'apprenti. <rire> c'est génial.
1: j'adore <rire> ça. On fait revenir les petits oiseaux. Ouais. Attends. Voilà. Euh... Euh... Bah là, c'est un moment un peu pacifique okay. de ma recette, donc euh... j'ai pas envie de te faire confiance à n'importe qui, vois-tu. Okay, okay. Pas parce que t'es chef, que tu vas te la raconter avec moi. Ouais. Ok.
0: Ah quelle raconteuse histoire Une fois qu'elle est lancée, difficile de l'arrêter. Heureusement, Antoine arrive à la rediriger vers l'origine de son clip.
2: L'explosion de ce, ce morceau euh, que tout le monde connaît, comment ça s'est passé Tu T'as fait ce morceau-là, tu l'as posé sur internet. En fait c'est pire et que là, c'est parti. Au
1: moment où je suis en studio où j'enregistre garçon, c'est une chanson, c'est une maquette, hein, donc je suis en train de la maqueter, comme on dit, c'est-à-dire de, de faire une première version qui sera probablement pas la définitive, mais de la maqueter. Et moi cette chanson, il faut savoir que je l'ai écrite sur What's the Difference de Doctor Dre pom, pom,
0: pom.
1: Qui est à la base en plus repris d'un sample d'Aznavour. La chanson d'Aznavour dont elle est samplée, c'est Parce que tu crois. Ça a été samplé par Docteur Dre. Okay. ça a fait What's the Difference Et moi j'ai écrit la chanson sur What's the Difference Donc à l'époque où je maquette, c'est même pas une vraie maquette qui, qui un jour va sortir C'est une maquette pour moi que j'enregistre sur la musique de Docteur Dre. En délire. en délire, enfin en délire, en euh, euh, ma chanson je veux qu'elle soit entendue, je veux qu'elle existe Et puis après je referai la musique tu vois ouais, ouais. Et quand je l'enregistre j'ai même pas la fin encore du morceau si tu, vais, si tu vas sur internet et tu cherches la version de garçon qui a fuité sur le web il n'y a pas la fin et il n'y a pas la bonne instru c'est Dr Dre et la fin il manque euh, allez viens là, fais un bisou à Tata il manque ça en fait, parce que je ne l'avais pas à la fin pourquoi parce que la fin c'est un truc que j'ai mis vachement de temps à trouver parce que je voulais une happy end mais je ne voulais pas un truc débilos non plus quoi. mais je voulais que ça se termine dans l'amour donc yes. j'ai mis du temps à la trouver cette fin et donc je n'avais pas la fin mais je voulais quand même faire ma maquette donc si tu veux, moi je, je rentre en studio, j'enregistre, et, je, et le truc je l'envoie à ma petite cousine à l'époque. Ok. Qui euh, l'envoie à ses copines, qui l'envoie à leurs copines, qui l'envoie à leurs copines. Et, et d'un coup, en fait, je me rends compte, mais je ne m'en rends pas compte, genre d'un coup, je me rends compte en plein d'étapes. Qu'en fait, cette chanson, les gens la connaissent. Et genre, il y a une meuf qui m'appelle de Genève, qui me dit, mais tu sais que euh, je connais une chanson qui ressemble à celle que tu m'as fait écouter et tout. Et elle me dit, mais bah, regarde ta chanson. Et en fait. Plus ça va, plus je me rends compte que les gens la connaissent, mais surtout, je découvre... Comment, ce, comment je découvre ça C'est très drôle, d'ailleurs. Je crée un MySpace à l'époque. C'était un site internet, MySpace. Ah, non, non, non. Je ne comprends même pas pourquoi ça n'existe toujours pas. Marial, parce dommage. que c'était trop génial, quoi. En gros, en tant qu'artiste, tu pouvais mettre tes maquettes, ta musique. C'était démon comme truc. Je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté, ce truc. Et je me retrouve avec énormément de torchons. Et à l'époque, je, je, je poste ma chanson. Et là, je me fais insulter. Mais comme tu n'as jamais vu, genre... Je me prends, mais bah je sais pas, genre je me prends un flot d'insultes. Ouais, c'est pas ta chanson, c'est pas toi qui chante ça, c'est Kenza Farah, euh, c'est meuf du 92, euh, c'est machin. Et je ouais. fais, mais c'est qui meuf du 92 Je tape meuf du 92. Et j'entends ma voix, ma chanson. Et je tape machin, et j'entends ma voix, ma chanson. Je deviens vraiment ouf de me dire, mais comment elle a pu arriver là, elle Je me suis dit, mais attends, donc là je me fais insulter. Genre j'ai volé une chanson, mais c'est ma chanson en fait. Ouais. C'est de la folie. Donc, je réponds, aux gens mais les gars, euh, vous êtes mignons, euh, le truc est déposé à la SACM, c'est ma chanson, quoi.
0: Elle ouvre le four et sonne de son fondant au chocolat.
1: Voilà, regarde-moi cette saloperie. Ah, oui. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout va retomber, là. Ouais, et cette ça. petite crème, là, elle va être, mais...
2: Bien coulante. Ouais. Voilà. Magnifique.
1: Ça, on peut éteindre jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Alors, on va faire nos pommes de terre. Comme tu le sais, je ne t'apprends rien, il faut énormément saler l'eau. Ah oui
2: Voilà. Ah ouais, donc c'est parti sur des bases un peu. Un donc c'est chelou.
1: chelou, tu vois, genre Ok, donc je fais une chanson, je me fais insulter, truc, et là, en même temps que je me fais insulter quand même, parce qu'il n'y a pas que du négatif dans l'histoire, dans j'ai euh, un producteur qui. Euh, alors déjà il y a Koé. Koé, c'est un des premiers à s'être vraiment intéressé à moi. Et c'est un des premiers à avoir voulu le produire. Sauf que j'avais envie d'être euh, accompagnée de quelqu'un qui était dans la musique plutôt que quelqu'un euh, qui, qui juste aimait le morceau, mais. Il a été euh, très déclencheur Koé. Ok. Faut savoir que je suis allée voir, j'ai été mais voir mais la terre entière. Je me suis pris des phases, genre euh, j'étais voir Michael Young par exemple. Ah oui. Avec ma chanson, il m'a dit elle est bien mais c'est pas assez hooky. Hooky ça veut dire accrocheur. Ok. En gros ma chanson elle n'était pas assez accrocheuse. Donc elle il a, pas assez accrocheuse. Voilà donc il n'a pas voulu pro la produire. Il a dû nez, oui. Bah en tout cas il a du pif ouais on peut le dire. Et puis donc voilà moi j'avais été j'avais été voir aussi euh, un, un comique qui s'appelle Cartouche. Et euh, d'ailleurs, Coé et Cartouche, c'était ensemble. Bref, donc Coé veut me produire. Et puis là, ça commence à savoir dans les maisons de disques qui m'ont toutes jeté. Il hein. faut quand même savoir que pendant 4 ans, j'ai démarché avec ma chanson. On m'a dit, ça ne passera pas en comité d'écoute. Euh, il faut réécrire le deuxième couplet. Ah, le refrain, ça va pas. Euh, non, le troisième couplet, il y a trop de gros mots. Euh, le mot machin, ça passera pas. Même quand la chanson est sortie, Energy m'avait demandé de faire une version édulcorée où il n'y avait pas les gros mots. Ouais. Où ils étaient bipés, non mais quand j'entends le rap aujourd'hui quoi, ouais, non. Je veux dire, mais la blague, on m'a demandé de biper fellation, qui est un très joli mot de la langue française, hein. ouais. euh, Fellation c'est pas un gros mot hein. ouais, ouais. On m'a demandé de biper fellation, on m'a demandé de biper baise, bon bref. Sachant que quand t'écoutes Brassinf, euh, fellation est un mot qu'il utilise dans ses chansons sans aucun problème, etc. Bref. Ouais. D'ailleurs, Garogon, c'est un petit hommage à Brassin, ce C'est
0: à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du camp, avec t on Avec c'est comme mère, lorgnée même un endroit précis, que
2: rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Garogorie.
1: Donc, si tu veux, euh, c'est dur de cuisiner, et de raconter en même temps, parce que des fois, je ne sais plus ce que je racontais.
2: C'est un lancement euh, ouais, semé quoi,
1: putain. Et puis, comme ça commence à savoir que euh, quelqu'un va finir par le produire, là, ça y est. Là, j'ai les maisons de disques qui m'ontègent, qui me rappellent. Ah Donc là, je me fais un plaisir ah, de là, dire, je suis... non, je crois pas, ça passera pas en comité d'écoute. <rire> tu vois, c'est bon, salut. Yeah. Et m'appelle à 22h un soir Valérie Zetoun et qui me dit, écoute, euh, j'ai écouté ton morceau, je veux te produire. Je dis, ouais, moi je voulais juste vous dire un truc quand même qui est important pour moi, c'est qu'en fait moi je suis pas la chanteuse d'une seule chanson. C'est-à-dire que oui, il y a ce tube et tout ça, et on est tous d'accord pour dire que ça, ça fonctionne, que c'est sûrement un tube et tout. Par contre, moi j'ai vraiment 12 chansons derrière, j'ai un album, je suis une artiste, je travaille depuis des années, pas parce que j'ai pas envie qu'il y ait une seule chanson qui, qui émerge. Mais oui, mais oui, mais moi c'est ça qui m'intéresse, on va se rencontrer, donc il écoute les autres morceaux, à l'époque il me la joue, ah j'adore, c'est super, etc. Bon. Au moment du switch de passer de garçon à un autre titre, donc la maison de 10 ne voulait pas switcher et puis on n'était pas d'accord sur le titre. Moi je voulais que ce soit euh, une chanson qui s'appelait euh, Ma meilleure amie.
2: Meilleure
1: amie tu es là pour moi, ouais. Quand Eux ils voulaient que ce soit Rêver de ça. Et finalement honnêtement sur le, sur le choix j'aurais dû les écouter pour le coup. Rêver de ça, je kiffe. Ah, elle ça, elle est sympa, ouais, là, parce qu'elle a un côté... A hein. Hein.
2: Ouais, c'est gros, toi. ouais. C'est toi, c'est que du toi et, et, et je trouve tes, tes paroles tellement percutantes sur ce son. Entre ma meilleure amie, elle rêvait de ça, moi, c'est rêvé de ça. Mais il a pas photo.
1: Je du rap, je parle d'amour, de drame, d'hommes et de femmes, dans le rire ou les larmes, j'écris pour sauver mon âme. des de toutes les traces, en fait. Et en plus, c'était logique de la sortir après, enfin, après le succès, tout avait du sens et tout. Et pourquoi j'ai voulu que ce soit ma meilleure amie Parce que ma meilleure amie, c'est ma grand-mère qui l'a
2: composée.
1: Et que je trouvais ça trop mignon d'avoir l'occasion de la mettre en lumière, d'utiliser une chanson qu'elle avait composée quand elle était jeune qui s'appelait My Beautiful Love, je sais plus où My Beautiful Love ou My Beautiful Girl et que euh, j'avais écrit des paroles exprès, et que euh, je sais qu'elle aimait cette chanson. Mais c'était pas un bon choix, parce qu'en fait c'était très loin de garçon quand même, même si on reconnaît mon écriture, mais c'était quand même loin de garçon. Non. Et bon bah voilà, on se plante, hein. euh, voilà j'ai pas fait le bon choix. J'ai fait un clip complètement à côté de la plaque, parce que mon clip il veut rien dire. Et en même temps le premier était pourri Mais c'est ce qui a fait que ça a donné du charme à la chanson quoi. Garçon clip ouais. garçon, le clip de Garçon il est raté au départ Au départ nous on voulait un vrai fond
2: ouais, Sur fond vert ouais.
1: Ouais. Et on filme sur fond vert et tout Et au moment de détourer, de me détourer pour mettre le fond derrière C'est dégueulasse Et en fait on a assumé le côté kitsch C'est ça. Et ça marche grave Je me suis dit sur le deuxième On va faire pareil <rire> On va assumer le côté kitsch Bon bah non c'est pas passé par contre euh, C'est pas passé la deuxième fois madame hein. Donc non, ça n'a pas du tout marché J'ai fait un vrai, 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 vrai euh, hic, euh, Comment on dit Quand on se prend un flop, merci J'ai fait un vrai flop Mais quand même, mon album, il s'est vendu c'est bien vendu, euh, le premier, donc j'étais contente Et puis, il y a un autre truc Il voulait pas, euh, quand Garçon cartonné, Passer au single suivant Ça veut dire que pendant quasiment un an Un an, c'est long hein, J'ai fait la promo du même titre Pendant neuf mois, j'ai fait la promo de Garçon Pendant ce temps-là T'avais Christophe Willem, T'avais Christophe Maé qui était en même temps que moi dans le top Ils sortaient un autre titre, un troisième Donc ils avaient deux, trois titres dans le top et moi j'en avais un Et pendant un an, ils ne voulaient pas passer à autre chose Oui mais non, les radios, elles veulent pas switcher, etc. Je disais mais ok, moi j'en fais plus en fait de défendre cette chanson Parce qu'il faut quand même savoir, et ça les gens ne le savent pas À l'époque j'avais déjà fait un album J'ai fait okay. deux albums que j'ai écrits, composé. Et on m'a parlé pendant toute ma promo d'une chanson. Bah ouais. Donc à un moment, t'avais envie de dire, mais les gars, euh, j'ai aussi fait 12 autres chansons. Ça fait 10 ans que je fais ce métier. Ça fait 10 ans que je me bats pour le faire. Et en fait, on m'a parlé que de... Alors... Euh... On peut mélanger ça, et ça Non, pas du tout.
2: Hein.
1: Parce que ça, on va les cuire et ça, c'est ah une ouais. salade.
2: Mmh.
1: Alors, euh, comment on fait le buzz sur Internet ah, C'est ça, la question du journaliste. Hein. Alors, euh, quand on fait le buzz, ça fait quoi, comme effet non mais on s'en fout, en fait. Je viens de faire 12 chansons, qui me parlent un du buzz internet, mais moi je m'en fous, c'est pas de ça, moi j'ai envie de parler. Tu
2: ouais. commences à avoir les boules, arrive un moment qu'on parle
1: que de ça. Ah, j'avais envie qu'on qu me parle du reste, tu vois, de tout le reste, de tout ce que je faisais d'autre, quoi. Et
2: c'était universal ta maison Et c'était
1: universal. Et, ah oui. ils, ils
2: étaient contents, ils
1: étaient Ouais, ils étaient contents, mais en fait, ils savaient pas travailler le truc. En fait, les maisons disques, moi aujourd'hui, j'en ai ras le cul, j'en ai marre de faire de la langue de bois En fait, les maisons disques, c'est des branques, ils savent pas travailler les artistes ils ne savent pas développer un artiste. Aujourd'hui, c'est encore pire qu'avant parce qu'aujourd'hui, ils te signent si tu as 100 000 followers. Donc, en fait, si tu as 100 000 followers, c'est que tu as déjà fait ta carrière, en fait. C'est que tu n'as pas besoin d'eux, tu vois. Donc, en vrai, aujourd'hui, les maisons de disques, ils ont, ils ont pas, ils, même déjà à l'époque, je trouve, ils n'ont pas le bon, le bon positionnement. Moi, je me suis quand même retrouvée en réunion de marketing avec des gars qui me disent « Bon, alors, Coxi, tu as fait le buzz avec ton premier morceau. Comment on fait le buzz sur le deuxième ben, ?» c'est ton boulot, gars <rire> ah, c'est ton taf, euh, responsable du marketing. Ouais. Ça veut dire que c'est toi qui dois trouver la bonne idée en fait, c'est pas moi.
2: il va juste récupérer les sous quoi. Ouais,
1: et moi j'étais avec mon meilleur ami, j'étais là, genre, atterré de... Les gars, ils sont en train de nous dire comment on fait pour faire un, le Buzz une deuxième fois. Mais euh, d'abord, si j'avais une recette, autant te dire que je l'appliquerais, je te, te demanderais pas ton avis. C'est fou de demander ça à un artiste. Donc je sors de là, et j'ai l'idée de cette série Buzz Moi, je ne sais pas si t'as vu sur le web. Ah, entièrement. Ok, c'est ah, rigolo, tu vois essayé.
0: Buzz Moi, c'est une mini-série de 4 épisodes pensés par Coxie que vous pouvez retrouver sur YouTube. En quelques mots, c'est une caricature des maisons de disques et de ce qu'est prêt à faire un artiste pour faire le buzz. Le casting est digne des plus grands films français et ça déborde d'humour second degré. Bref, une petite gourmandise à consommer sans modération.
2: C'est qui, euh,
1: C'est la, la, la meuf, donc euh, ok, donc euh, il faut faire le buzz. Donc... Tu, tu
2: détruis les maisons de disques avec
1: Ah ça. ouais, ouais, mais je te le dis franchement aujourd'hui. Euh, je n'ai aucune envie Pourtant ça me fait ralentir J'ai un album qui est prêt Ça fait longtemps que je veux le sortir et tout Je ne signerai pas dans une maison disque Donc ça prendra 10 ans de plus Ça n'est pas grave Je ne signerai pas dans une maison disque Parce qu'il y a un moment donné Où j'ai eu l'impression d'avoir vendu mon âme au diable okay. Et il y a vraiment un moment donné Où j'ai l'impression qu'on m'avait pris ce que j'avais Mes tripes quoi Mon cœur et mes tripes Et qu'on avait fait crrrr, ouais. Je ne m'y retrouvais plus quoi ouais. Je ne savais plus pourquoi je faisais ce que je faisais Enfin, Je ne m'y retrouvais plus du tout quoi c'est quel dommage. Te dire. Ouais, et en même temps... Bon, bah si ça marche pas, il y a d'autres options, en fait. Ouais, ouais, Tu vois, le côté vital que j'avais dans mon, dans mon métier, même en tant que comédienne, c'était vital pour moi de faire ça. Ouais. Bon, même si c'est un peu calmé, mais dans le bon sens du terme. Ça reste un besoin, ça reste une nécessité de m'exprimer, de créer, de faire des choses et tout, mais... J'irai pas vendre mon cul. D'ailleurs, je le dis dans Buzz Moi.
2: Ah
1: oui. Ah, j'ai pas vendre mon cul pour quatre albums. Parle beaucoup. Bon.
2: c'est <rire> ouais, clair. Didier Bourdon maintenant. Aïe, aïe, aïe.
1: Non, mais ce qui est drôle, est Buzz clair. Moi, c'était vraiment, voilà, on voulait faire une parodie des maisons de disques. Et ce qui a été génial, et ça là-dessus, je... autant je peux me critiquer sur d'autres trucs, mais là-dessus, je ne peux pas lui jeter la pierre. Valérie Zetoun, il a joué le jeu. Parce que quand je lui ai fait lire le scénario, ah, je le déglingue dedans, quoi. Ah
2: oui.
1: Ah, je le démonte. Mais c'est joué par Didier Bourdon, il y a de la tendresse quand même, tu vois. Et le mec m'a dit « Ok, il a coproduit avec moi le truc. » Alors que très franchement, je, je, je casse clairement les maisons de disques. Ils auraient pu euh, euh, ne pas avoir le recul. Tu les détruis. Ah, je les destroy. Ah,
2: mais complètement.
1: Ouais, je les destroy, mais ils méritent. hein. Franchement, ouais, ils ont bah, que bah, ce qu'ils méritent.
2: Tu m'as pas mal parlé de l'après, mais ouais. quand, quand le garçon s'est sorti, moi je me rappelle, j'étais euh, au collège, mais c'était un truc de fou. Un truc
1: de fou. En fait, Tout ça a été monde, un truc de fou. Tous les jours,
2: tu la télé. Peu importe la chaîne, tu tapais du Coxie. tu la radio, Coxie.
1: Tu, à défaut de te taper, Coxie. À défaut. Ouais.
2: <rire> tu
1: te tapais du Coxie.
2: On non se tapait du c'était dingue. C'était dingue.
1: En fait, ça je, dans le crâne je vais des pas des mentir. Je savais que ça allait marcher. Je savais que ça allait marcher. Mais ça n'a pas marché. Ça a été un phénomène de société, quoi. Ça a été fou. J'ai reçu mais, des milliers de messages de meufs qui me disaient « Merci de dire tout haut ce qu'on pense tout bas et bah, tout ». Et en fait, ce qui était fou, c'est que moi, à l'époque... Je me faisais chauffer par des, des gars, genre, euh, genre, voilà, je suis là comme ça, comme ça en train de fumer une clope en jogging euh, dans le 16e, et tout d'un coup, un gars qui s'arrête, qui s'arrête devant moi, qui me dit, c'est combien
2: Non.
1: Donc en fait, je me suis dit, mais, mais je dois avoir un truc de pute ou de, je sais pas, un truc qui, qui, qui déborde de moi, quoi. Ça que même quand je suis en jogging, il y a des gars qui s'arrêtent pour, pour me demander combien je prends, quoi. Et, euh, et comment m'est venue d'ailleurs l'idée de la chanson, c'est assez drôle. J'étais en studio, donc je faisais mes maquettes et tout à l'époque. Et là, il y a un petit gamin, mais vraiment un petit gamin, mais il m'est de là, quoi, ce qui est vraiment très petit, parce que je ne suis pas bien grande. Et qui vient me voir et qui me dit, eh hey, madame, t'as l'heure, s'il te plaît Je lui fais oui, il est midi. Il me dit Eh hey, madame, tu suces Non. Je lui dis, ah oui, je suce, mais pas les enfants. Et puis, <rire> avant, il y a quand même quelques étapes intermédiaires, quoi. C'est-à-dire que tu ne vas pas dire à une nana de but en blanc, eh hey, madame, tu suces En fait, euh, ça, ça va pas. Il y a un problème d'éducation géant. Donc, le gars est. Ah, il était oh, bah, déstabilisé, imagine. il s'est barré. Et moi je suis rentré chez moi, je dis Bon, ça n'a ça, ça que trop duré là. Ah ouais, ouais, ouais. Allez, vas-y, je l'écris cette chanson. J'ai envie de l'écrire depuis longtemps. Mais là, elle est sortie d'un trait quasiment. Je te dis À part la fin et le refrain, elle est sortie d'un trait quoi. Ah oui mmh. C'est fou. Mmh. C'est trop ouf.
2: Moi, ce que je trouve ouf, maintenant avec leur peau, c'est de dire Mais en fait, elle a parlé d'un truc il y a, y a 10 ans qui aujourd'hui, maintenant, euh, une banalité. Il y a 15 tout ans. 15 ans. Oui. Tout le monde en parle. 15 ans. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Aujourd'hui, c'est sur MeToo, ouais, sur tous les réseaux. Bah d'ailleurs, ce qui est encore.
1: assez amusant pour la petite anecdote, tu regardes euh, comment elle s'appelle, cette nana que j'aime bien, la blonde là, la qui cartonne, là, la petite jeune. Angèle Angèle, merci. Un des premiers covers qu'elle a fait, c'était Garçon. Je l'ai encore, d'ailleurs. Ah oui Ouais. Euh, donc, cette génération-là, oui, c'est sûr qu'elle a été... Euh, ça a forcément marqué leur... Euh, bah leur enfance quoi Tu vois Parce que toi t'as quel âge Ouais j'ai 27 Donc même génération qu'elle Et ouais, t'avais ouais, ouais. quel âge au moment de la chanson T'avais 15 piges quoi
2: Ouais 12-13 12-13 ouais, ans un truc comme ça, ouais.
1: Donc vraiment euh, Vous avez grandi avec ce son quoi C'est ouais, un ouais. truc qui a bercé votre enfance quoi ouais. Et toute cette génération là De Nana maintenant Qui ouvrent leur gueule Et qui ne sait plus faire et tout Bah mine de rien J'étais un peu euh, Pionnière quoi on va ça, dire
2: Aujourd'hui
1: Ah j'en suis super fière Ah
2: ouais tu m'étonnes Ça fait évoluer les mentalités aussi Mais euh, bon assez malheureusement aujourd'hui bon ça mais, va quand euh... même
1: faut arrêter bon tu vois moi je suis un peu j'en reviens un peu de ce discours c'est pas que j'en reviens bien sûr que c'est important les femmes bien sûr que c'est important euh, bah, de pas se faire traiter depuis de toutes les 5 minutes quoi tu vois je
2: reviens un peu sur ce discours
1: c'est pas que je reviens sur ce discours c'est que je trouve qu'aujourd'hui alors je sais que je vais prendre des risques en disant ce que je vais dire mais c'est pas grave je trouve qu'aujourd'hui il y a d'autres combats quoi ah ouais ouais ça y est je trouve qu'il y a une certaine quand même euh, égalité ouf <rire> attends je plus là non, je pense y a euh... oh, on a d'autres En fait, il faut arrêter de parler de ce qui ne va pas et faire, en fait. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai fait à l'époque, en fait. Moi, je te donne un exemple. Quand j'ai négocié mon, mon salaire chez Énergie, bon, ils m'ont balancé un salaire euh, qui était, euh, que je trouvais ridicule à l'époque, et j'ai négocié mon salaire comme je voulais, en fait. Ouais. J'ai eu le, le tarif que je voulais. Mais pourquoi j'ai eu le tarif que je voulais Parce que je n'ai jamais eu peur, je n'ai jamais faibli dans la négociation. À un moment donné, ils m'ont dit ⁇ Ah bah désolé, bah du coup ça va ça, ça pas pouvoir être toi ». J'ai dit ⁇ Ah bah désolé Désolé pour vous en fait Parce que moi, je ne me suis pas démontée. Et je pense que là où les femmes... Il y a, il y a, alors c'est pas que ça, bien entendu, mais quand même il y a beaucoup de ça dans les inégalités salariales, c'est qu'elles n'osent pas demander ce qu'elles veulent. Ou, que, euh, ou on leur propose quelque chose et elles ne vont pas demander beaucoup plus. Moi, j'ai demandé le double de ce qu'on me proposait. Ils auraient pu me dire, merde, Ah, j'ai demandé le double. je dit, ah, moi, c'est le double. Donc, oui, mais la fille d'avant, elle, elle gagnait tant. Mais je m'en fous de la fille d'avant. Moi, je suis la fille d'après. Mais la fille d'après, elle veut tant. Donc après, c'est à vous de voir. Vous me voulez, vous me voulez, vous ne voulez pas, ciao. Mais ça, c'est un truc, c'est vrai que les filles font moins que les mecs. Qu'on a peut-être plus peur de négocier nos salaires, euh, d'aller au combat, de dire qu'on euh, vaut plus. Euh, parce que, euh, je ne sais pas, il y a un truc de mentalité. Donc, c'est aussi à nous femmes, de faire en sorte que ça change mais pas en bourrinant les mecs avec des théories et des trucs et des machins, juste en, en, en acceptant plus certaines choses mmh. de la même manière qu'on a plus accepté une main au cul un machin, un truc, bah on accepte plus des inégalités de salaire, on négocie nos salaires autrement quoi. Mmh. donc voilà, moi je pense que il euh, y, y a beaucoup de choses qui ont été faites pour les droits des femmes je, je suis militante dans le sens où par exemple j'ai une amie qui a une association qui s'appelle euh, euh, Résonante qui a une appli qui s'appelle Appel Diar, Diariata, que tu as rencontrée mmh. mmh. Euh, je, je combats à ses côtés. Dès que je peux faire quelque chose pour la cause, je le fais. Euh, les violences faites aux femmes, c'est inadmissible. Mais si tu veux, moi, aujourd'hui, je suis plus dans un discours de... Il euh, n'y a plus les hommes et les femmes, quoi. C'est Voilà, on est des individus. Euh, faut il faut qu'il y ait du respect. Mais faut il faut qu'il y ait du respect pour les hommes comme pour les femmes. Et je trouve qu'aujourd'hui... Chacun il, doit se
2: battre pour ce qu'il veut. Tout
1: le ouais. monde doit se battre pour ce qu'il veut. Je trouve qu'aujourd'hui, les hommes, ils subissent un tout petit peu. Mais, mais les hommes qui, eux, n'ont pas été des gros enculés euh, euh, à maltraiter euh, une nana ou une autre... Ils subissent un peu, ils payent un peu pour tous les autres. Alors, bon, bah, c'est le tarif, c'est comme ça. Mais on peut aussi arrêter, à un moment donné, de, de, de les montrer du doigt et dire, OK, en fait, on a une société à construire ensemble, quoi. Donc, il n'y a pas les femmes, c'est pas important, ou les hommes, c'est pas important, non. ou ça, c'est plus important que ça. Non, c'est juste, on est des êtres humains et on doit tous se, se comporter avec respect et considération, quoi. Et ça, c'est valable pour... Euh pour les hommes, pour les femmes. Moi, je fais plus de différence aujourd'hui, tu vois. Mmh. Mon combat, c'est plus euh, les femmes. Non, enfin, d'ailleurs, ça l'a jamais vraiment été. Mon combat, c'est juste euh, voilà que
2: euh... tu nous as raconté tout ça en écalant tes œufs avec vigueur. Euh,
1: <rire> oh putain, j'ai des œufs que j'ai pas. 7 euh... avril, on est le combien est Ouais, ça va encore, non ans, Alors attends, comment on sait si les œufs sont bons On les met dans de l'eau froide et S'ils remontent à la surface, c'est qu'ils sont pourris. Exactement.
2: Ouais. Ben Sauf je... que le problème, c'est ah ben je... même pas s'ils remontent à la surface. S'ils remontent à la surface et qu'ils flottent, ouais, c'est mort. Là, il, y a, derrière, il, y a il y a du, du souffle, shima, quoi. Ouais. Mais par contre, s'il ne serait-ce ton œuf, s'il bouge un peu dans ton eau, alors c'est pas bon. Ah, tu vois, d'accord. pas attendre qu'il remonte à la surface. Ça, ça,
1: c'est déjà, il faut quoi Il faut qu'il aille boum au fond comme ça. Faut il faut
2: qu'il aille au fond et qu'il bouge plus du fond, quoi.
1: D'accord. Bon, tu vois, on apprend des choses. Alors après, votre oeuf pour savoir s'il n'est pas ça dépend, pourri. Tu
2: vois parce que si, si ton oeuf euh, il est un peu limite, mais tu le fais euh, dur. Ouais ça passe diminue, ça va, vois, En gâteau, pas ça cuire. passe, non Parce que dans ton gâteau tu le mets cru, ton oeuf, Oui mais tu le cuis. Ouais mais tu le cuis ouais, mais, mais pas forcément euh, autant qu'un œuf ah ouais. dur, tu vois. D'accord. Parce qu'un œuf dur il monte à 100 degrés. D'accord. Ton gâteau il va pas monter à 100 degrés, sinon du. Bon bah tu vois, ces petites règles, euh, c'est pas mal de les connaître. Bon, après, le... ça fait une petite diarrhée quoi, tu vois. Avoir... Oui
1: voilà, au pire, c'est pas méchant. Ça te fera perdre quelques kilos. Ouais.
0: Oh, qu'il est difficile de gérer une cuisine. Mais Coxie nous a fait comprendre qu'elle se voyait bien dans l'impôt d'un chef.
1: Qu en fait, c'est quoi l'histoire C'est que je devais ouvrir un restaurant. J'étais dans une époque où je ne voulais plus entendre parler du showbiz. J'étais échaudée. Je ne voulais plus entendre parler de la musique et tout. Je voulais ouvrir un resto. Ouais. J'avais un concept de restaurant qui est déposé. Hein, donc Je peux en parler. Qui s'appelle Slimmy et qui était un restaurant de régime. régime. L'idée, ouais, c'était de cuisiner. Parce qu'en fait, les gens, quand ils viennent chez moi, ce qu'ils adorent, c'est qu'ils peuvent se déchirer le bide, ils savent que tout est diète. Okay. Parce que je trouve ça euh, cool de pouvoir manger et pas euh, être là à regarder euh, ce qu'on bouffe et juste prendre du plaisir, quoi. Et, euh, et donc, je, je vais ouvrir ce restaurant, j'ai trouvé euh, un associé, on a trouvé un local, on était, on était partis pour le faire et le, on avait même un rendez-vous de signature Calais. Ouais. Et en fait, la veille de la signature, ce qui fait, enfin, le jour, du coup, de la signature, L'investisseur, le, le gars qui misait euh, sur moi, quoi, ne vient pas. Non. Et j'essaie de l'appeler, j'arrive pas à le joindre. Euh, du coup, bah, j'annule la signature. Je dis, je suis désolé. Je, enfin, je ne sais pas moi qui vais signer toute seule, c'est sûr. Moi, j'avais pas les fonds, quoi. Donc, euh, finalement, j'ai pas, euh, j'ai pas euh, signé. Et j'apprends plus tard qu'en fait, le mec a eu un accident de scooter et qu'il est à l'hosto. quoi. Donc, il m'a pas prévenu, il viendra pas. Il euh, n'y a pas de signature, il n'y a pas de resto. Là, je me suis fait vraiment quand même, je me suis pris une sale claque. J'étais vraiment mais, hyper triste que j'avais mis beaucoup de temps à monter ce projet. Enfin, ça a été vraiment laborieux comme truc. Et là, je ne voulais plus rien faire en fait. J'étais au chômage, j'avais plus de thunes. Bon, et il se trouve que je vivais avec euh, une personne à l'époque qui me dit, écoute, moi j'ai un ami, il s'appelle Guy Savoie. Allons, euh, Allons chez lui, allons bouffer chez lui, puis on verra. Peut-être qu'il peut te trouver un petit stage, peut-être que tu peux en attendant... Euh, T'occuper euh, un petit peu. Bon, on va dîner là-bas. Donc moi, j'y vais la mort dans l'âme, alors que je vais juste dans un des plus grands restaurants de, de, de ouais, ouais. Paname. Quoi. On découvre, on goûte tout. C'est incroyable. Je suis là et tout. J'oublie mes problèmes. Je suis en pure dégustation. Je goûte des trucs que j'ai jamais aimé de ma vie. D'un coup, je les aime. Enfin, c'est magique. C'est
2: deux étoiles là-bas. Trois. Trois étoiles. Ouais.
1: Merci beaucoup. Et Lac du Savoie arrive. Et le mec avec qui je suis donc lui dit, écoute, voilà... Euh... « Elle devait ouvrir son resto. Malheureusement, ça ne va pas se faire tout de suite. Est-ce que éventuellement tu pourrais la faire rentrer en stage ?» ouais. Il dit « Oui. » Il se trouve que moi, j'avais ma, ma société à l'époque. Donc, il me dit euh, « Est-ce que vous avez une société pour, euh, juste pour pouvoir vous faire une convention de stage ?» Donc, moi, je lui dis « Oui. » Et je remplis ma convention de stage et je ne mets pas de date. Je mets un stage de quelques jours, en fait. Et je commence comme ça en cuisine. Alors, pour la petite anecdote, bon, bah, moi, je n'avais pas la veste que j'ai aujourd'hui, que je me suis faite faire à l'époque, justement, de honte que je me suis tapée. Moi j'arrive en cuisine, je me dis, bon, bah, en cuisine il fait méga chaud, j'ai mis un Marcel Blanc et je me suis dit, c'est la bonne tenue, tu vois, bon, sauf que j'ai quand même une poitrine un peu opulente.
2: Aïe, 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 et qu'en
1: fait, aïe. les gars m'ont appelé Maria Carré pendant tout mon séjour là-bas. Donc ils m'ont charrié et ça les faisait rire. Et, et genre voilà, c'était leur vanne. tu
2: l'as trouvé comment l'ambiance quand t'es arrivé en cuisine Ton premier jour, c'est quoi ta impression ah, Franchement,
1: hein j'ai pris cher. Le premier cher jour, j'ai pris cher. Parce que moi, je m'imaginais euh, quand même un peu plus un peu de... de ouais, bien sûr de la rigueur, de l'excellence et tout, mais quand même, je m'imaginais un truc un peu plus fun. Là on est à l'armée quoi. Ouais. C'est militaire, il y a cinq chefs, ça rigole pas. Euh, tu dis pas un mot plus haut que l'autre. Il faut aller vite, il faut être carré. Alors moi le premier truc en plus, moi je ne sais pas découper comme, les, comme oui, vous là. Maintenant oui, oui. bah, je sais un peu. Mais au début moi je découpais comme ça. Hein. Donc j'étais comme ça, je découpais comme une débile bah, de base quoi. Tu vois, qui fait... Et genre je vois la meuf à côté de moi, elle découpe bam 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 comme ça et tout. Et il me demande de découper de la noix de coco en plus. Pas facile à découper. Je sais pas, je suis 12 litres d'eau, je réussis à le faire. Personne ne voit que je suis, je suis une bille et tout, ça passe. Et là pendant 48 heures, ils m'ont fait trier de la salade les gars, j'ai trié de la salade, j'ai trié des feuilles de mâche, une par une, ouais, ouais. feuilles de mâche, il faut vérifier que chaque feuille est magnifique, Hop, bien,
2: feuilles bien, de mâche, bien, bien,
1: ouais. <rire> je veux dire que j'ai pris cher au début, j'étais là, moi je croyais que j'allais cuisiner, faire des shakshuka et tout, pas du tout ma cocotte, <rire> tu vas pas du ça tout, tout cuisiner, tout bas. au bas du bas du bas, Et putain, ouais. mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien,
2: ouais, qu'est-ce
1: oui. que ça m'a remis les idées en place moi qui venais de la musique, de cette expérience qui était géniale, hein, Coxie, où je me suis éclatée, où tout le monde était là, genre ah j'adore ce que tu fais, où je te hais, et en tout cas, voilà, tu vois, j'étais le centre ouais. du truc. Ouais. Bon, bah ça, ouais, ça calme, et franchement, ça fait du bien. La cuisine, moi, ça a été vraiment salvateur pour moi. À un moment où j'étais très très déçue du show business.
0: Laure se pavane dans la cuisine avec sa blouse blanche brodée de son nom. Mais justement, en
2: sortant du, en sortant du showbiz et en, en arrivant dans un milieu comme ça où as des mecs qui ont été endurcis pendant des années qui ont appris le métier comme ça. Eux, ils avaient qu'à regarder vis de toi. C'était en mode euh... Ah, pour eux,
1: c'était sympa, c'était folklore quoi. Ouais. Genre, ah la chanteuse, elle vient en, la, elle vient en cuisine. Donc eux, ils croyaient qu'ils allaient se foutre de ma gueule, H24 en fait. Ouais. Mais sauf qu'ils ont très vite vu D'abord que j'étais une brute de travail oui, parce monsieur. que quand j'aime ce que je fais, je suis une brute de travail. Et puis ce qui est ce qui est hyper drôle dans la petite anecdote, c'est que une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines passent, je suis pas payé hein, faut le savoir. Donc 8h30, 16h, je suis pas payé. Ouais, stagiaire. Et euh, Guy Savoie, tous les jeudis, il passe en cuisine voir euh, la, la, les équipes. Et il passait, et on, bon, on finit par sympathiser. Et, et au bout d'un moment, il me dit, mais, mais vous êtes là depuis quand, vous ah, Je dis, ah, ben moi, ça fait 4 ça fait mois maintenant. Il me dit, mais, mais je comprends pas, je vous ai fait une convention de stage. Je dis, oui. Il me dit, mais c'est quoi la, la date de la convention de stage c'est pour combien de jours ah, Je dis, il ah, n'y ben, avait pas de date. Donc moi, tant qu'on me demande pas de partir, je reste. Et il était, mais pété de rire. Il me dit, mais c'est quoi, cet quoi cette ovni-là C'est quoi cette nana-là D'où elle sort, quoi Elle est là, elle n'est pas payée, elle se fait déglinguer, elle est, euh, elle est à fond, elle travaille plus d'heures qu'on ne lui demande, en plus, parce que je, je faisais des heures sup. Bah oui. Parfois, euh, il me disait « Ouais, tu veux venir faire le service du soir ?»« Bah ouais, de ouf, tu vois, je voulais tout apprendre, quoi !» Donc moi, j'étais vraiment genre wow, « waouh, Une enragée de « Je voulais tout apprendre !» Et puis ce qui était hyper drôle aussi, c'est que je faisais vraiment ma zézette, quoi Parce qu'en fait, je repartais de là-bas, jamais les mains vides En fait, en gastro, ça jette beaucoup Puisque tout ce qui n'est ouais. pas frais du jour, c'est jeté. Bon, bah autant te dire que j'ai fait goûter du Guy Savoie à toute ma famille, plus amis, plus des gens. Ils passaient chez mais ils savaient qu'il y avait des brioches de chez ouais. Guy
2: Savoie. Ouais. <rire> c'est le côté positif de ce métier-là aussi. Hein. Ouais. C'est ça qui est cool. Putain. Ouais.
1: Et en fait, moi, mon rêve, pourquoi je restais là-bas et que je ne voulais pas partir, c'est qu'en fait, toutes les euh, semaines, un nouveau de l'équipe faisait un petit-déj' pour tout le monde. Ok. Et venait avec son terroir, et donc faire découvrir les produits de son terroir, la cuisine de sa famille qu'il aime, etc. Et moi, mon rêve, c'était de faire le petit-déj'. Mais j'avais aucune légitimité. Donc il fallait que je laisse passer tous les gens de l'équipe et que je trouve un moment où il n'y avait personne. Et j'ai réussi à avoir mon créneau et je leur ai fait. Alors là, par contre, je les ai éclatés. J'étais trop contente. Bah ouais. J'étais trop contente parce que d'un coup, c'était des, des vrais chefs. Et moi, je leur ai fait découvrir des trucs qu'ils ne connaissaient pas. Genre, par exemple, j'ai une recette d'une entrée qui est une mangue mozzarella que j'adore faire. Et ils étaient là. Waouh, mais c'est trop bon et tout. Ils ont vraiment halluciné sur mon assaisonnement, sur. Euh, sur ma rec... mes recettes, je leur avais fait des lasagnes je leur avais fait des petits sandwichs tunisiens parce que moi je suis pas française d'origine donc bah, moi mon terroir c'est pas le Cantal ou euh... d'origine tunisienne ouais mes parents sont d'origine tunisienne donc moi mon terroir c'est la Tunisie tu vois, oui. donc je leur avais fait ce que je t'ai fait goûter tout à l'heure la petite salade de poivron, la slata mechouia, ouais. je leur avais fait les sandwiches tunisiens avec du thon euh, etc et je, je leur avais fait comme ça découvrir plein de trucs, donc, euh, et mon gâteau au chocolat où tout le monde était fou du gâteau et tout Sauf Guy Savoie qui est arrivé. Je lui dis, Guy, s'il vous plaît, vous pouvez goûter mon gâteau, j'ai trop envie d'avoir votre avis et tout. Il goûte, il, dit, eh, il est bon, il est bon ton gâteau. Mais il dit, le sucre, c'est l'arôme du pauvre. Il y a trop de sucre dans ton gâteau.
2: <rire> en plus, il a une cuisine archi-minimaliste. Ouais. C'est pas beaucoup d'assaisonnement, pas beaucoup de matière grasse, ouais. pas beaucoup de produits euh, euh, bah, bruts en fait. Mais surtout,
1: vraiment, euh, pour le coup, euh, bah, euh... moi j'étais en pâtisserie là-bas. Ouais. Pour le coup, vraiment, les desserts sont sont vraiment, vraiment pas gras, pas sucré, je veux dire là-bas, c'est des au max. Et moi, j'étais là, genre avec mes 600 grammes de sucre dans mon gâteau. Bon, je t'avoue que j'ai redescendu un peu la quantité de sucre, mais pas de ouf quoi. Il y avait 600 grammes avant, je mets 500, mais euh, c'est juste pour dire, j'ai écouté Guy Savoie quoi. Je ouais, <rire> peux pas ne pas écouter Guy Savoie. Donc voilà, l'épisode Guy Savoie,
2: c'était. Tu en gardes que du positif. Ah ouais, bah oui. Et pourquoi au bout d'un an, c'est ça un an, ça, un an
1: Je suis resté plus de huit mois bah, parce que je gagnais pas d'argent à un moment ouais, donné pourquoi, pourquoi
2: t'as as arrêté la, la cuisine pourquoi, ah, pourquoi j'ai arrêté la euh, cuisine je parce pas, que là figure toi
1: ou... j'avais pas du tout prévu d'arrêter la cuisine ah ouais à ce même, même moment où je suis chez Guy Savoie je décide de faire un CAP cuisine et je décide okay. de vraiment me reconvertir là-dedans ok j'ai pas monté mon resto mais au moins j'aurai un CAP cuisine ouais. et du coup je pars là-dessus et je fais ce truc que, qui est lancé par Thierry Marx qui est un, un truc de réinsertion professionnelle et donc, sur 200 candidats, ils en prennent 20. Ouais. Et ces 20 candidats, ils vont les former en, en accéléré à un CAP cuisine. Ouais, je, vois, je, vois très bien. je fais un premier courrier, une lettre de motivation, avec Guy Savoie qui m'écrit une lettre en me recommandant, etc. Et je suis validée euh, parmi les 20.
2: Avec la recommandation de Guy Savoie, je pense que oui. ça joue. Mais
1: bon, ouais. je pense quand même que ma lettre, elle et était aussi euh, elle elle était sympa. Profil, et du coup, euh, je, moi, je suis partie dans ce process. Euh, J'ai mon rendez-vous euh, de rencontre. Euh, avec euh, Thierry Mars et le jury. Ouais. Et là, je reçois pas un coup de fil d'une de, de mes très bonnes amies, Justine Fraioli, ah. qui me dit « Écoute, euh, ah oui. là, il euh, y a Camille Combal » que tu connais, qu avec ouais. qui on a fait euh, ensemble le podcast. Et qui me dit « Écoute, là, il euh, y, y a Camille Combal qui cherche une, une co-animatrice. » Pour son émission, sa nouvelle émission, il fait un morning. Ouais. Et euh, je, lui ai, je lui ai parlé de toi, il, est, il était hyper emballé. Euh, il m'a dit que vous étiez déjà rencontré rapidement. Sur Virgin Radio, c'est ça Sur Virgin Radio. Ouais. Et, il me, et elle me dit écoute, il veut te rencontrer. Donc euh, je fais bah, tu sais, moi, je ne fais plus du tout ça, je suis en cuisine et tout, mais la radio étant mes premières amours, j'avoue que j'ai vachement de mal à refuser. Donc je lui dis écoute, ok. Et là, euh, je vais passer le casting. Et au premier casting, je sais que c'est moi. Ouais. Il y, a une alchimie. Alchimie. Ah. Il y a une alchimie de fou. Ah, et surtout, je sens, et j'ai le producteur de l'émission dans mon dos, mais je sens qu'à chaque fois que je ris, ils, sont, ils, sont, ils jubilent. En fait, moi, j'ai un rire très communicatif. Exactement. Un rire qu'un mec dans le train, un jour, m'a dit. Un rire agricole. Une
0: Pendant qu'elle rigole, elle sort des bottes de basilic taille de son frigo et saupoudre le wok.
1: T'en pas, bah. chef J'en mets beaucoup mais il y a de la viande qui va arriver, il y aura la sauce, t'inquiète. T'inquiète chef. Non, non, t'inquiète. En fait, je mets une petite botte par, euh, par recette.
2: Ok, parce que là... Non, mais bien. Il bien. a beaucoup de basilic thaï dans cette préparation. quand même. Il y a
1: beaucoup de basilic thaï et c'est ça qu va, qui va donner un bon goût à mon bœuf. Okay. Non, ça va, regarde, il n'y en a pas tant que ça.
2: Okay, j'ai confiance, j'ai confiance.
1: Alors attends, parce que là, j'ai un petit problème de poignée avec ce putain de wok. Et bien sûr, je dis énormément de gros mots. Ça, je sais pas ce que vous en ferez, hein, mais je dis beaucoup de gros mots. Alors, qu'est-ce qu'on va faire On va préparer un petit bouillon de poulet. Hop. Pendant ce temps, que les légumes y reviennent un peu. Ouais. Je l'ai foutu où mon bouillon <rire> Il est là. Ça, c'est ma, c'est vie, ça. Ça, ça s'achète dans les supermarchés cachers. Ça existe en pas cachers, mais ouais. il se trouve que celui-là, il est vraiment très très bon. Voilà, c'est un euh, chicken flavored stock powder. Okay. C'est consommé de poulet.
2: Stock.
1: Et en fait, j'ai le même en viande. Mais j'aime bien mélanger poulet et de viande parce que je trouve que c'est meilleur. J'ai pas d'explication euh, scientifique, mais euh. tu peux touiller, fais-toi plaisir, touille, ah oui, je peux, je peux. touille, touille. Ah, on a oublié l'ail. Tiens, on est bien, on est bien, on est bien sans l'ail. Tiens. Tu peux
2: mettre le reste quand on bien Voilà,
1: Ouais, y toi. Dans la viande ouais. Non, parce que figure-toi que la viande, je vais la faire cuire à la friteuse.
2: Ah oui, tu m'as dit. Okay.
1: Alors ça, je sais pas pourquoi ils font ça, les gars. Mais j'ai trouvé ça chamé comme, euh, comme truc.
2: Bah, ça permet de la saisir.
1: C'est-à-dire que ça la saisit entièrement quand c'est des petits morceaux comme ça, c'est cool. il pas de
2: sang qui sort ça. Exactement. Ouais.
1: C'est pour ça qu'ils font ça Ouais. Voilà.
2: Après, ce qui est important, c'est d'avoir une de qualité parce que du coup... Euh, Alors, on est au ouais, max... La euh, glace, glace. En je
1: laisse 10 secondes, hein, même pas. Hein. Je, fait, je ça, fait, claque, claque. Ah, ah. ça rentre, ça sort. Oh, timer. Timer, timer. Alors, tu, peux me, gâteau, le, gâteau. tu peux me le relancer de 10 minutes, s'il te plaît. Ah
2: oui,
1: chef. Oh, J'adore qu'on m'appelle chef. Donc, du coup,
2: c'est parti pour l'aventure euh, Virgin Radio avec Camille Combat.
1: Non et donc je fais euh, ouais mais donc moi je suis dégoûtée parce que moi je suis vraiment partie dans ma tête j'étais en mode non mais moi je fais un CAP cuisine en fait ouais. donc je vais quand même au, à l'entretien j'arrive donc euh, au, à l'oral de l'examen le matin où je vais au truc Camille m'appelle en me disant que c'est moi ah
2: ouais.
1: et je dis au gars écoutez je viens d'être choisie pour, euh, pour un boulot et je ne peux pas le refuser enfin ça serait ouais. je serais folle de le refuser ouais. Mais je veux vraiment faire cette formation. Est-ce que je peux faire les deux Et en fait, les, les gars me disent, vous êtes super, mais en fait, vous vous rendez pas compte de l'investissement que demande votre travail à venir et que demande la formation. Ah, ça, Donc non, vous ne pouvez pas faire les deux. En revanche, on ne sait jamais, des fois que ça ne fonctionnerait pas. Revenez nous voir. Okay. Sauf que ça a cartonné. Oui.
2: C'était ouais, resté combien de temps avec... 4 euh,
1: ans. 3 euh, saisons, je crois. Pas quatre ans, trois saisons, je crois.
2: Ça a marché, hein
1: et ça cartonne. On, on est vraiment. On a fait que monter, 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 monter dans tous les sondages euh, non-stop, 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 quoi.
2: Est-ce que tu te rappelles comment on s'est rencontrés bon En tout cas, comment on est rentré en contact la première fois
1: C'est moi qui t'ai rentré en contact. Euh, alors tu veux que je te dise la vérité ah, 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 Vous voulez du croustillant Ces bande de
2: petits cons ouais. <rire>
1: Je regarde Objectif Top Chef. Ouais et je te trouve trop beau <rire> Et Je me dis mais il est trop beau lui J'avais une tête de bébé Mais ouais mais c'est là que je suis folle parce que moi j'avais au moins déjà 30 piges tu vois ah. Quel âge c'était quelle
2: année C'était 2013. Donc 2013 j'avais euh, bah, presque 18 ans, 18 ans, 19 ans, un truc comme ça.
1: Et moi 2013 j'ai quel âge oh, Je suis nulle, j'ai du mal avec les ah, âges. 50. Waouh Ok, donc ça charrie très fort. Ça
2: c'est très très dur.
1: D'accord. Non. Non, aujourd'hui, je vais te dire, j'ai 45 ans. Moi j'ai aucun problème à dire mon âge ce que je fais On 10 ans voilà, T'avais entre 30
2: et 35 ans voilà.
1: Mais quand même J'ai dit mais qu'est-ce qu'il est beau celui-là okay. Mais comme un truc euh, Bon oui. voilà euh, Je savais très bien que j'allais pas venir te draguer quoi, Tu vois t'étais tout petit ou mignon et tout Mais quand même j'ai eu un petit euh, crush tu vois Et puis bon après le temps est passé Et rappelle-moi euh, et je t'ai et rappelle contacté pour
2: euh, tu m'avais contacté euh, parce que tu voulais euh, le lendemain matin sur Virgin Radio faire une petite chronique exact. sur Top Chef ou sur moi, ou je ne sais plus exactement ce que c'était. En gros, tu avais, voilà, avais une petite chronique à faire euh, sur ce que tu avais vu la veille. Quoi. Exactement. Et, et tu m'avais envoyé un message, il me semble, sur Instagram à l'époque. Et, euh, et moi, parce que, attends, il hein, faut que je fais d'un de mon côté. Vas-y, vas-y, vas bah moi. oui. Un soir, beau. je suis chez moi, tranquille, je reçois re 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 un petit message sur Instagram. Ouais. je vois euh, Laure Cohen mais euh, c'est qui leur coin et puis là je regarde un peu sur instagram machin je fais mais non c'est coxy sans moi ou que ce soit tous mes potes ou tous les gens qui sont dans mon âge ou allez une dizaine d'années euh, plus vieux ou plus jeunes ah, vous
1: étiez en plein dedans quand de la chanson est sortie on connaît
2: tous coxy bah, ouais, bah, ouais. et là moi je me suis dit what the fuck tu vois stylé coxy machin qu'est-ce qu'elle veut ouais là tu me parles du coup de virgin radio de, ton, de ta matinale que je connaissais pas à l'époque et que euh, tu fais une petite chronique que j'ai écoutée le lendemain matin je me suis levée, j'ai écouté la chronique j'étais et, euh, et du coup bah, c'est comme ça qu'on a commencé à prendre contact
1: exactement euh, et toi après tu avais une petite amie à l'époque qui m'avait demandé de faire je sais plus quoi pour elle
2: euh, t'avais fait une radio ouais voilà j'avais fait, fait une radio. interview
1: ouais, ouais, ouais. et puis euh, depuis l'en aiguille on est resté en contact exactement. et quand moi j'ai commencé mon podcast qui était un podcast où on est tous à table et tout à table avec plusieurs copines. On cuisine nos invités, enfin ils se mettent à table dans les deux sens du terme. Et bien tu es venu cuisiner hyper, en plus tu fait ça, mais avec une spontanéité absolue. Tu es arrivé avec tout le matos, tu m'as rien demandé, tu as géré, enfin tu étais au top. Et donc après ben, tu es revenu quoi de deux fois ou de trois, fois euh, trois fois En tout deux trois fois. fois Deux fois.
2: Ah deux fois Deux fois, bah, tu vois ça, ça J'ai l'impression qu'on
1: qu l'a toujours fait ensemble, tu vois. Ouais,
2: ouais. Et euh, bah pareil, c'est une expérience de parce que j'ai découvert un autre truc un autre monde et euh, j'ai rencontré des gens géniaux aussi euh, bien dans ton équipe qu'au euh, niveau de tes invités tu vois je pense que c'est plus, le thème de ton podcast c'est
1: une idée de fou ouais c'était marrant après honnêtement le, le format podcast c'est un format qui est génial parce que ça laisse libre cours à l'imaginaire parce que tu peux écouter ça vraiment mais n'importe quand et euh, à tout moment enfin tu vois t'es dans le métro tu peux écouter un podcast c'est un truc ça, en fait comme ça te demande pas euh, de bloquer tes mains enfin c'est pas comme une vidéo où, 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 où tu bloques tes yeux et tes mains et tu peux rien faire d'autre là ça t'empêche de rien faire ouais. d'autre. Donc tu peux faire autre chose et en même temps euh, voilà en même temps, euh, écouter un podcast tranquillement. Euh. Donc, moi j'adore ce format. J'adore le podcast, je trouve ça génial. Et je pense que c'est vraiment le média de demain quoi. La recette arrive sur sa
0: fin et Coxy veut y rajouter son grain
1: de sel. Enfin, déjà c'est plein de couleurs donc on adore. Ah je vais rajouter ouais. des noix de cajou tu vois parce que je le fais pas non, habituellement. Mais j'aime bien quand elles prennent la sauce. Voilà. Je vais t'écouter.
2: Ah bah oui, mais, mais t'as
1: intérêt à avoir les raison. noix
2: de cajou, là je te conseille, moi tu les mets sur une petite tourtière, tu les mets 5 minutes au four, elles vont, elles vont dorer un peu, elles vont croquer. Ah il y a
1: deux versions, il y a la version croquante noix de cajou comme tu dis, ouais. et il y a tu sais, quand tu manges le poulet aux amandes des Chinois. Alors tu
2: peux en mettre un peu dedans. Voilà, bon, ah ça s'appelle un
1: compromis et j'aime ça. Je vais en mettre un peu plus quand même. Hop. Et effectivement, on mettra des petites croquantes sur le dessus. Alors, normalement, je mets du poivre noir. Mais Comme je ne ouais. sais pas si mes beaux-parents vont aimer ou pas, je la joue, je fécure j'en mets pas. Okay. Mais en même temps, je me dis quand même une petite botte ou deux, ça serait sympa. Ouais.
2: Alors voilà, Un petit peu, pas trop, un petit peu. Voilà.
1: Ah, mais attends, j'ai un poivre de ouf. Il paraît que c'est le meilleur des poivres, lui. Grain de poivre Teddy Cherry.
2: Tu connais toi Oui, 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 Kelly petite province indienne, c'est bien ça. C'est bon ça Ah oui, oui, oui.
1: Il m'a dit c'est un des du monde.
2: Ah oui, oui, un oui, envoie du steak ça.
1: Alors quoi en... Dans un
2: moulin Non, non, non. Comme ça euh, Ouais, ouais, comme ça. Après, t'en mets pas trop, tu vois, t'en mets, mets quelques grammes. Genre ça Ouais. Voilà, c'est bien. Et de toute façon, comme il va cuire, tu sais, il va. Ouais, ouais. Quand, si tu croques dedans, ça ne posera pas de problème. Ok. Il va infuser tranquillement, ça va être
1: donc notre base, en fait notre bœuf il est prêt.
2: Ouais.
1: Et juste maintenant ce que je vais faire, que je vais faire cuire ma viande et après je vais tout éteindre, la mettre dedans et laisser cuire euh, en fait juste réchauffer avec le. C'est
2: ça. Pas de cuisson supplémentaire pour le bœuf. Juste ça, un petit
1: coup de J'en rajouterai un petit peu après. Ma fiche sauce, on va y aller tout de suite. Donc moi je suis une meuf, je cuisine avec aucune proportion, je ouais, ouais, cuisine que j'ai l'habitude. Voilà, je connais, je connais mes produits. Euh, je sais ce qu'il faut. Et puis après je goûte.
2: Ça c'est tu vois la différence entre la cuisine et la pâtisserie. C'est pour ça que je vous
1: l'accuse. Ouais. pâtisserie, c'est vrai qu'on peut pas faire voilà ça. Voilà.
2: il, à toi, il pas volé Pas du tout. Nice, magnifique.
1: Hop. On va le sortir quand en fait toute la croûte elle va commencer à craquer de partout. Mmh. Ça voudra dire qu'il est prêt. Tu vois, j'ai des petits repères. Alors, délicatement, on va venir cuire notre viande en deux fois, parce que je pense que ça ne ah, rentre oui. pas là-dedans. Non, deux fois ça passe. Ouais. Hop Merde, 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 Attends, j'ai fait de la merde Donc vraiment, comme elle est très chaude, mon huile
0: Elle s'interrompt pour se concentrer. Elle retire le bœuf de la friteuse, puis reprend.
1: Donc voilà, la radio, ça a été une aventure géniale. D'abord parce que tu te lèves le matin à 4 du mat', et que bah, tout le monde dort, et que tu es au courant de tout ce qui s'est passé dans le monde avant que les gens se réveillent, en fait ouais. Tu vois, euh. t'avais une équipe géniale. Équipe géniale, Camille ultra douée avec qui vraiment, mais je me suis marrée, mais, mais comme une folle. Euh,
2: il est drôle
1: lui. Ouais, franchement, il est drôle, il est. C'est un, un bon gars, quoi. Ouais. Donc même si les médias bêtement racontent qu'on a eu des embrouilles, ah, on n'a pas eu des embrouilles, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai voulu partir. Et que euh, c est, c est, pour lui c'était pas cool parce que ça se passait bien et qu'il n'y avait pas de raison que je parte, sauf qu'à un moment donné, bah, comme dans toute carrière, quoi, on te propose une, un autre poste. Ouais. avec les choses qui te manquent dans le tien bah là on te dit bah là tu pourras faire ci, tu pourras faire ça et puis avec le double, de, le double du salaire donc on, va pas, on va pas se mentir, à un moment donné on travaille aussi pour l'argent
2: ouais.
1: et quand tu te lèves à 4h30 du mat tous les matins bah bah ouais, t'as as envie d'avoir un peu de sous t'as envie d'avoir une petite compensation quoi
2: cette autre
1: proposition et c'était énergie.
2: énergie
1: et donc je suis partie bosser sur énergie et honnêtement comme quoi ben bah, tu payes pour apprendre dans la vie c'est le pire choix que j'ai fait en fait parce que, et Camille sera très content si un jour il entend ce que je vais dire là, ouais. et euh, d'ailleurs je ne l'ai jamais vraiment dit comme ça, mais. Parce qu'en fait j'étais hyper heureuse, euh, ça se passait bien chez Virginie, je faisais ce que je voulais, Il m'aimait pour ce que j'étais. Mmh. Pardon, on le mange en même temps. C'est bon ça. Mais au final, j'étais bien. Okay. Et je suis partie notamment pour l'argent, mais pas que, hein. Euh... Mais quand même, c'était une des motivations. Et qu'en fait, avec du recul, j'aurais préféré faire un an de plus, moins payé peut-être, mais où je m'éclatais vraiment. Okay. Parce que sur énergie, je me suis vraiment pas éclatée du tout, du tout, du tout.
2: C'était quoi l'énergie les... La
1: matinale, donc la plus grosse matinale euh, des. Avec Manu, c'est ça Manu Lévi. Ouais. Bon, après, c'est des méthodes différentes de boulot. Mais le côté très préparé, très scolaire, enfin euh, voilà, la personnalité de Manu. Que je connais depuis 20 ans, hein, en plus, quand, vraiment, quand je bosse avec lui, tout le monde me prévient, ah, mais attention, il est dur et tout. Moi, je le connais depuis 20 ans, puisque j'ai fait de la radio à l'époque de mon école. J'avais déjà fait de la radio avec lui. Okay. Donc, on se connaissait déjà très bien, j'avais pas du tout peur d'aller bosser avec lui. Mais ça s'est pas très bien passé euh, et j'étais pas heureuse. Donc, euh, j'ai arrêté. Et en fait, je vais te dire ce qui s'est passé. Il y a eu M6 Solar, après, il y a eu Victo Éoli, après, il y a eu, contrairement à Virgin sur Énergie, euh, on recevait des invités. Et en fait, je me suis retrouvée, je me retrouvais à interviewer des gens, et j'étais là, mais, mais moi, j'ai pas envie d'interviewer ce gars, en fait. Moi, j'ai envie de faire un duo avec lui. Ouais. Je m'en tape, tape de dire à Anne, c'est cela, oui, alors vous reprenez la musique, moi je veux faire de la musique avec lui. Aurel San, je m'en fous, moi, de savoir à quelle heure il se lève ou il se couche le soir, mais je veux faire du son avec ce gars, quoi. Okay. Mais en fait, je me suis dit, mais meuf, mais t'es juste pas à la bonne place. T'es peut-être au bon endroit, mais t'es plus à la bonne place. Donc jusqu'à présent, ça t'allait, mais là, il faut changer. Ça, c'est un truc que je dois dire qui, qui joue pour moi. J'ai jamais peur de changer.
2: Parce qu'en fait, le point, le point du truc, c'est que la musique, ça te manquait
1: Ouais, de ouf. En fait, au début, pas du tout. Et de plus en plus, ça a commencé à me manquer. Okay. Mais je voulais pas me l'avouer. Il y avait une sorte de truc, j'avais occulté la musique, quoi.
2: Pourquoi
1: tu Parce que. Euh... T'as eu, eu, de... ouais, eu un succès de ouf Ouais, j'ai eu un succès de ouf. D'abord, c'est très choquant un succès. Parce qu'en fait, tu te dis, mais je peux faire quoi de plus que ça, en fait
2: ouais.
1: Je vais faire quoi de mieux que rester 8 semaines numéro 1 du top que vendre 500 000 euh, exemplaires d'un... disque. Alors si, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire un album de, de, de disque d'or. D'ailleurs, je l'ai eu, l'album disque d'or, mais euh, disque de diamant ou... Euh, mais... Euh, disque de platine, double disque de platine. Mais ouais. si tu veux, je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mieux qu'une qu un, qu chanson qui a marqué les générations Encore, je crois, 15 mmh, ans mmh. après, tout le monde la connaît, quoi.
2: Ouais. À un moment de dire... Ah, c'est bon, cette étiquette.
1: Euh... Écoute, là, je suis censée revenir avec un album. La première chanson que je vais sortir, elle s'appelle Garocon 2. Non. Donc, je l'assume, le Garocon. C'est inexclu,
2: ça C'est inexclu. Pourquoi alors Tu refais un album, quoi ben, J'ai écrit la ça suite, est... en fait. Ça te manque
1: Ah ben, ça me manque, ça, c'est sûr. Je te dis...
2: C'est la suite de Garocon, oh, avec 15 ans de
1: plus C'est une suite. Enfin, c'est pas forcément la suite qu'on attend ou qu'on imagine. Ouais, c'est pas Alphonse, c'est pas tout ça, mais on reste sur les cons, quoi.
2: Donc c'est un nouvel album ou c'est juste un... C'est un nouvel album. Nouvel album. Euh, là, tu ne vas pas le faire avec une maison de disque
1: Certainement pas. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Okay. Parce que je n'ai encore pas vraiment trouvé son avec qui j'ai envie de bosser. Euh, pour l'instant, je travaille avec mon meilleur ami qui s'appelle Vladimir Paryand, qui est un génie du piano. Mais lui, il ne fait pas de beat. Donc pour l'instant, on a, on a des mélodies, on a des idées, mais on n'a pas encore les morceaux. Bon, il y en a qui sont terminés, mais pas tous. D'accord. Donc euh, on est encore voilà, on est encore en recherche musicale mais tous mes textes sont écrits le thème de l'album il est là enfin voilà je parle euh, encore une fois moi ce qui m'intéresse ce sont les sujets de société donc euh, il y a une chanson euh, qui euh, s'appelle donc 2 », qui est une chanson un hymnocon en fait où il y a le, la syllabe et où le mot con euh, pourquoi vous vous rigolez je suis <rire> <rire> ah, je... tu sais, en, en une train de parler. Et les humaine. gars, ils sont en train de vivre une autre vie pendant ce temps-là. <rire> <rire> oh, regarde gars, nous a sorti un
2: hymne cher <rire> mais... encore. Tu te <rire> <rire> Alors non, tout le monde prend cher. Tous ah. les hommes,
1: les femmes, tout le monde prend cher. Okay. Euh, justement, je le dis à la fin de la chanson. Je dis cette chanson ça ne s'adresse pas qu'aux garçons, bien évidemment. Mais euh, comme en français le masculin l'emporte.
2: Euh... Oh, nice. Voilà.
1: Euh, donc euh, qu'est-ce que je veux dire Oui donc non pas de maison de liste, donc ça prend du temps du coup Mais, euh, mais j'ai déjà tous les thèmes Il y a une chanson qui s'appelle Insta Nouveau Despot sur Instagram euh, Il y a une chanson sur un drame que j'ai vécu C'est qu'en en fait moi j'ai perdu en cours de grossesse un bébé mm -hmm. Et euh, j'ai écrit cette chanson qui s'appelle euh, Poisson Pané en trois mots D'accord Poisson Pané Et euh, j'y tiens vachement à cette chanson Et on a beaucoup de mal à la mettre en musique parce que, euh, bah, en fait, euh, le texte est tellement fort, simple, mais fort, que bah, toute musique vient un peu gâcher l'émotion. Donc, on n'a pas encore euh, l'asic qui fait qu'on se dit « Ah ouais, c'est bon. » limite euh, tu euh, la parlerais,
2: quoi, cette musique. Mais je
1: crois que c'est ce qu'on va faire en fait. Ouais. Je crois qu'on s'est… va encore malade. Euh... Ouais, c'est le truc qu'on s'est dit. On s'est dit bah, « En fait, c'est quoi Il n'y aura pas de musique sur cette chanson. Même pas une musique de faux. Ça va être un texte, que je vais dire. »
2: Ok.
1: Et peut-être qu'on fera une version musique, mais en tout cas, je tiens à une version sans rien. Donc, euh, donc voilà, ça prend du temps. Je tourne des clips un peu euh, expérimentaux pour voir ce que ça donne. En l'occurrence, on a tourné le clip de cette chanson. Mais le clip, il est trop drama. La chanson est déjà très drama. Donc c'était un, un peu dur de... Ouais, ouais, je comprends. Ça paraphraser un peu, quoi. C'est pas évident de trouver cette... Putain, j'ai plus d'huile, merde. Euh, non, j'ai plus d'huile normale. Et, et, et ça m'emmerde.
2: Alors attends. Comment... Pour la salade Ouais. Ouais, tu mets de l'huile
1: d'olive Ouais, mais je ne suis pas fan de la vinaigrette à l'huile d'olive, moi.
2: Ah. ah. En plus, c'est de l'extra vierge
1: que t'as. Ouais. ouais, elle est très bonne, cette huile d'olive. Elle vient de, de Tunisie. En fait. La zz La ZZ-Toune. Zé -zé mmh. Zéro résidu.
2: <rire>
0: Attention
1: à vous, monsieur. Tu me fais un petit coup de propre, tu seras mignon. C'est <rire> la meuf qui s'emballe et qui kiffe vraiment d'avoir un comi, quoi. <rire> ça, C'est fini, ça euh, Ouais. Alors, une petite astuce. Peut-être que c'est moi qui l'ai inventé, mais je ne crois pas. C'est pas mal d'assaisonner les pommes de terre quand elles sont encore chaudes. Oui. Parce qu'elles boivent bien, bien la sauce. Alors, on fait une vinaigrette. Qu'est-ce qui est important dans une vinaigrette, mon cher Antoine
2: Alors, dans une vinaigrette, le très important, c'est la moutarde. Mais
1: Et il faut te... qu'il y ait, comment appelle-t-on ça une émulsion. une émulsion. Une émulsion. Et car euh, s'il n'y a pas d'émulsion, c'est mort. Je Donc. crois que tu connais. Donc là, avant de mettre quoi que ce soit, il faut qu'il y ait une émulsion. C'est-à-dire qu'il faut que L'huile et la moutarde fassent corps.
2: Mais tu sais que si tu l'assaisonnes ta moutarde, ça s'émulsera mieux
1: Exactement, sel et poivre, ça améliore l'émulsion. Tout à fait mon cher Antoine. Donc on va saler, on va poivrer. Et, et là, hop, c'est magique, L'effet effectivement, il a raison le, le petit haut. main ça, ça prend plus vite. Et une fois qu'on a cette base qui ressemble presque à une, une, une vinaigrette, une mayonnaise, je veux dire, on va rajouter le vinaigre. Là, elle est belle, l'émulsion. Là, ça émulsionné. Voilà, là, on a une belle émulsion. OK Bon. Ceci, est dit.
0: Ces liens avec le showbiz et le divertissement ont-ils toujours un impact sur sa vie Est-ce qu'elle assume ou préfère ne pas parler de son passé
2: Tu sais, il y a un truc de... de... que j'ai remarqué, euh, en, en regardant Buzz et puis euh, à, à, au travers des podcasts, au travers de tout, euh, tout ce que t'as pu faire. Mm -hmm. Tu connais un nombre de gens dans le monde
1: du Showbiz. Oh, on dirait, on dirait, en vrai, mais, mais, mais pas tant que ça. Enfin, ah ouais. c est, c est, Si tu veux. Mais non, pas tant que ça. Et puis c'est pas des gens que je fréquente. Moi je fréquente très peu de gens du Showbiz. Bafi, parce que c'est mon, mon photo. Même Bafi, on se fréquente pas, tu vois. On s'appelle, de temps en temps, on est toujours content de se voir et de faire les coups ensemble, mais en vrai, on s'appelle pas. J'ai bossé avec lui.
2: Pourquoi euh, bon, Parce que c'est un, un monde. Euh, tu n'aimes pas ou un monde un peu fermé, un peu faux
1: C'est un monde que j'aime pas. C'est un monde que j'aime pas. Je vais te dire, de plus en plus, les gens qui sont dans l'ego, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que, et voilà. Mais pas que dans le cheville. Euh, chez les dentistes, il y a beaucoup d'ego. Euh, non, mais dans toutes les professions, en fait, il y a des, des gens qui font leur profession avec le cœur, et il y a des gens qui font leur profession depuis leur ego. Bon, moi, l'ego, ça me gonfle, en fait. Pour cette raison-là, la, la majorité des gens de ce monde me gonfle. Après, je ne vais pas faire des généralités. Heureusement, oui, ça repose sur, sur du vent, quoi. Ouais. Et puis, ce sont des gens qui ont besoin qu'on les regarde, qu'on les aime. Il y a une espèce de truc maladif là que je ne supporte plus, en fait. Okay. Voilà. J'aime les gens simples, j'aime les choses simples. C'est pour ça que j'ai aimé la cuisine. Parce que le monde de la cuisine, oui, il y a des égos. On ne va pas se mentir. Mais ce sont des passionnés. Ouais. Ce sont des gens qui sont là, qui travaillent avec leur cœur, quand même, tu vois ouais. C'est rare de rencontrer des gars en cuisine, dans, dans, je parle dans les hautes sphères de la cuisine gastronomique. C'est quand même rare de rencontrer des gars euh, genre qui vont dire « ouais, euh, pff, non, ça fait chier, euh, moi je fais ça euh, un peu par obligation ». Non, ils font tout ça par passion quand même, tu vois.
2: Après, euh, la, le, le fait que la cuisine se passe à la télé, qu'il y ait beaucoup de chefs qui sont devenus des chefs stars. Par contre, des fois, ouais, tu commences à voir des mecs, euh, tu as envie de leur dire oh, « ouais, bonhomme, on est
1: cuisinier ». Ouais, c'est ça, ça redescend papier. sur terre, on sauve pas des vies, quoi. Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais moi j'ai envie euh, de leur dire aussi dans le showbiz mais Les gars mais vous sauvez pas des vies quoi Ok Là au même moment tu est en train de faire le connard à la radio Moi j'ai mon cousin qui est en train d'opérer un, un gars Qui est en train de lui retirer toute sa peau Et de lui changer toute sa peau parce que sinon il va mourir ouais. Donc si tu veux il y a des gars qui innovent Sur la médecine Qui sauvent des vies qui... Et nous on est là genre on fait trois chansons Et ça y est on devrait être le centre du monde Alors, Redescendez un peu sur terre quand même quoi
2: ouais.
1: Enfin moi ça m'a un peu soulagé je dois avouer
2: Mais t'es obligé de cultiver un peu quand même
1: Franchement je cultive pas trop. Ouais. Non je cultive pas trop. Moi je fréquente pas trop des gens qui sont dans le, dans le, dans le monde du showbiz. Après voilà, j'en connais donc ça me fait. Il y en a que j'ai plaisir à croiser. Euh... Non en fait je vais pas mettre ça. Voilà. Il y en a que j'ai plaisir à croiser et puis d'autres où je ne ouais. calcule pas. Je voilà. enfin, J'en fais pas non plus un combat, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et là, on va rajouter le petit élément qui fait toute la diff. Ouais. La ciboubou
2: Ah voilà, j'allais dire. Hey. Un peu super. Et bien sûr. En
1: fait. Bien sûr, on a de la ciboulette.
2: Tu veux que je te la ciselle la ciselle. Ah non, tu vas voir comme je la ciselle bien. T'es sûr de toi Ah ouais. Attention. Non, tu Moi vas je voir. Vais être critique. Tu vas voir. Ok, je te regarde. Je
1: la ciselle très très bien. Je prends d'ailleurs mon couteau de chef pour la ciseler. Mm -hmm. Alors, viens voir mon ciselage. Dis-moi ce que t'en penses. Ça va Je suis pas. Stop. Comment ça, stop Qu'est-ce que je fais pas bien Non, c'est bien.
2: Mais tu vois, tu, tu donnes des coups de couteau, tac, tac, ouais, tac, ouais, comme ça, tu ouais. t'embêtes un peu, tu vois. Et, et tes doigts, fais gaffe à tes doigts, oui. j'ai peur pour tes doigts. Non, Sur tes ongles. Tu vois quelque chose de bien fin comme ça. Et toi. moi, c'est pas ça que je fais Non. Regarde tes morceaux, ah, regarde tes mains, tu vois, c'est un moi. peu plus fin. C'est ça, c'est... En fait, ah, il faut ouais. utiliser la, le bout, la... Ta pointe de couteau... Et faire des petits mouvements comme ça, mais faut mais pas... Mais c'est pas ce que je fais. Si... Bah toi, ah, je tu fais du trop grand ça, Donc, tu te mets en danger et puis du coup, tu es un peu moins précise, tu vois. Ouais. Et puis, plus, euh, plus elle, elle est coupée, belle, ta ciboulette. Plus, as plus, plus finement, plus tu vas... Dégager des arômes. Oh, exactement. Eh ouais, bien sûr.
1: <rire> On adore dégager des arômes.
2: Oh, ça va. Voilà.
1: Du coup, j'ai plutôt... Ah, bah non, t'as mélangé. Tant pis. Non, non j'allais dire, j'allais plutôt mettre la tienne, du coup, qui est plus belle. Oh, c'est magnifique.
2: Et aujourd'hui, euh, 15 ans après ce, ce son, ouais. les, les gens, ils te reparlent te... Ah, mais c'est tous les jours. C'est tous les jours. Tous les jours.
1: Mais il n'y a pas une journée sans qu'on m'en parle. Non. Ou qu'on m'en parle, ou qu'on me reconnaisse, ou qu'on m'écrive un message.
2: Mais on t'appelle plus sûr, ou on t'appelle Coxy C'est
1: comment euh, bah Franchement,
2: 50-50. Parce toi, que
1: aujourd'hui je suis coach. Euh, et souvent, quand je vais faire un coaching, les gens me reconnaissent. Et puis, j'en ai pris mon parti. Donc, maintenant, je me présente en disant, voilà, je viens du monde de la musique, j'ai fait telle chanson, etc. Et en fait, dans les yeux des gens, ça s'allume tout de suite, quoi. Je vois bien parce que bah, les gars que je coach, ils ont une trentaine d'années. Euh, donc, euh, tu vois, comme toi, quoi. Ils étaient en plein dedans. Euh, pour eux, c'est euh, génial, tu vois. Donc, il euh, y a les gens qui me reconnaissent au coaching. Il y a les gens qui m'écrivent sur Insta. Il y a des gens, ben, euh, je ne sais pas, copains de copains... Euh, ils ont toujours, euh, ah ma fille t'adore, ou mon fils t'adore, ou machin, ah, je peux faire une petite vidéo, truc. Donc vraiment, je pense qu'il n'y a pas un jour quasiment sans qu'on en parle, quoi. Et
2: ça, tu kiffes ou ça
1: J'adore, hein, j'adore, mais je suis trop fière. Ouais. Là, il y a un pote qui, est, qui donne des cours dans une, une école d'attaché de presse euh, et qui me dit, t'es es une, une matière, en fait, dans, dans le programme des premières années. Donc c'est génial. J'ai une autre copine qui est prof de français qui m'envoie, voilà, voilà, on a appris la CD aujourd'hui, on a chanté ta chanson. Donc, euh, vraiment, j'ai eu, des, eu des, des messages mais qui m'ont pris le cœur. C'est ouais. incroyable, tu vois Donc, euh, oui, je suis très contente. Je ne suis pas du tout euh, la, la, la personne qui va te dire « Ah oh, oui, non, ça m'emmerde. » Pas du tout. Je suis très contente.
2: Ok. Et donc, toi, aujourd'hui, tu es, es coach Ouais. Coach je quoi suis coach en prise de parole. En prise de parole.
1: Ben, parce que tu vois, la radio, la musique, les concerts, la télé... Euh, bah, fait que j'ai une grande expérience de la prise de parole, mais dans plein, plein, plein de situations différentes. Ouais. Du coup, je suis spécialiste en prise de parole. Je travaille beaucoup dans les entreprises françaises. Ce qui est cool, c'est que j'ai l'impression de changer le monde avec ce métier. Alors, je ne le change pas de manière révolutionnaire, mais comme une petite fourmi, tous les jours, à la force de mon travail, de mon, de mon enthousiasme, de mon, euh, mon engagement... Ben, j'arrive à convaincre des gens en fait, que, ça, ça que ça vaut le coup d'être soi-même que euh, ça vaut le coup d'accepter ses émotions, tu sais, il y a un grand truc dans les entreprises françaises, ouais. c'est qu'ils euh, ils font des plein de formations et notamment ils font des formations pour apprendre à gérer les émotions ouais. comme si des émotions ça pouvait se gérer quoi. comme si c'était des dossiers euh, Excel et que tu vas les ranger dans un, dans un fichier, ben non en fait ça ne se gère pas les émotions ouais. ça se vit, ça s'apprivoise euh, mais ça ne se gère pas en fait ce, ce mot il m'horripile. Me, il me, il me, il et moi, ce que je dis aux gens, c'est euh, soyez les mêmes, la même personne au travail et avec vos potes. Euh, laissez tomber la posture, cette posture de au travail, on a une tête sérieuse, on est sérieux, on ne doit pas dire ci, on ne doit pas dire ça, on doit changer notre façon de parler, notre vocabulaire et tout. En fait, moi, je vais, je vais, je vais tanner les gens pour qu'ils retrouvent leur naturel, pour qu'ils acceptent que même dans le cadre du travail, on peut on peut avoir des émotions et c'est au contraire comme ça qu'on va réussir à convaincre une équipe par exemple de, de nous suivre, tu vois si tu regardes les levées de fond, je travaille beaucoup sur le, le pitch, ouais. et si tu regardes les levées de fond et les méthodes de, de storytelling américaines, ce bah, sont toutes les mêmes et elles te disent toutes, il faut de l'émotion si tu veux qu'on te retienne qu'on retienne ton projet, il faut de l'émotion et ça, ça s'explique scientifiquement en fait, c'est que le cerveau humain il est, il est ainsi fait qu'on retient ce qui est associé à une émotion donc voilà, mon combat de tous les jours c'est ça. C'est euh, aller dans les entreprises, convaincre les gens d'être eux-mêmes, d'être naturels, de mettre de l'émotion dans leurs propos, de retrouver du vrai quoi, tu vois. Parce que il y a ce truc euh, très posture, on est au travail, alors on se tient droit, alors on parle comme ça. Alors maintenant en fait on peut très bien parler normalement. Moi je coach des grands chefs d'entreprise et il m'arrive de dire à mes, à mes clients, bon allez on se retire les doigts là, on y va. Et c'est pas un vocabulaire qu'ils ont l'habitude d'entendre. Et ils adorent, en fait.
2: Ouais.
1: Parce que je leur parle en vrai, tu vois. Et puis, on a un truc, nous, en France, quand même, avec la prise de parole. C'est qu'on associe la prise de parole à un très mauvais souvenir d'enfance qui est « Tu vas au tableau ». Ah, oui et tous, qu'on soit bons ou mauvais élèves, on a ce trauma de... On euh, euh, le non, le non, quand on a le tableau, c'était horrible, quoi. On se faisait caca dessus. On se faisait caca dessus, on avait bien évidemment oublié notre cahier ce jour-là, ou pas fait le devoir, ou... Euh... Donc, on associe beaucoup en France ce, ce truc-là à la prise de parole. Et c'est pour ça que les gens sont assez traumatisés de la prise de parole. Et aussi, on nous apprend jamais à prendre la parole. Dans aucun moment de notre cursus. C'est fou parce que c'est quand même la base. La communication, c'est juste la base de tout, en fait.
2: C'est ce qui va te permettre d'être toutes les portes.
1: Tout. Donc moi, aujourd'hui, je travaille avec la communication non violente, qui est euh, un process de communication mis au point par Marshall Rosenberg, qui est un grand psy américain. Okay. Je fais de la médiation en entreprise, donc gestion de conflits, médiation, communication non violente. Je travaille sur l'énéagramme, qui est un outil de compréhension de soi et des autres, et la prise de parole. Je travaille euh, avec des clients particuliers, avec des entreprises, avec euh, toutes sortes de gens. Euh, et franchement, j'aime profondément ce que je fais. quoi. C'est génial. Alors, elles en sont où, ces carottes hein Est-ce que les carottes sont cuites hein
2: ça me paraît pas mal, là, quand elle commence à être un peu transparente,
1: comme ça. C'est parfait. Surtout qu'on ne veut pas qu'elle soit trop molle. On veut quand même que ça croustille encore un peu. La meuf a la flemme de prendre une passoire. OK Tu es témoin de ça. D'accord J'ai pas pris de passoire. Voilà. Tu as quelque chose à dire Qu'est-ce hein qu qu qu'il y, qu qu y a maintenant
2: ce qu'il y a je te mais ça, c'est du travail de Ouais, Mais bon, tu as vu
1: comment j'abats le taf Ouais, c'est vrai. À un moment donné, il n'y a pas de mystère, hein
0: Coxie est également la maman d'une jeune fille qui passa le bout de son nez en cuisine pendant le tournage. Antoine lui en touche quelques mots.
2: La fille dans toute cette histoire, comment elle a vécu tout ça que sa mère soit Alors franchement, euh... volontés, euh... Pff, elle
1: n'a pas du tout vécu ça comme ça. Pour elle, jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'est elle
2: qu'on voit dans ton clip. Ouais, mais elle a 3 ans. Ouais, mais elle, euh... enfin, toi elle aurait pu euh, vivre les choses de manière un peu plus... Euh... Enfin, tu vois, être un peu plus touchée par tout ce qui se passe autour de sa maman.
1: Non mais elle a 3 ans à ce moment-là, elle. Ça n'existe pas, ce monde. Ouais, mais aujourd'hui Alors, aujourd'hui, oui, elle s'est rendue compte. Mais vachement plus tard, elle, elle s'est rendue compte, en fait. Beaucoup plus tard que, que, que sur le moment, si tu veux. Donc, elle, elle a vécu bah, tout ça, normalement. Je faisais un métier, c'était chanteuse. Du coup, bah, j'étais en studio. j'étais, Enfin, si tu veux, c'était juste normal, quoi, pour elle. C'était « Maman, elle va travailler, quoi. Ouais. » ouais, On n'a pas du tout, si tu veux, on n'a pas du tout sacralisé le truc de... Euh, euh, on fait de la musique, on est des, une élite, tu vois. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout tu vois mais je vois ma fille qui a envie d'être chanteuse puisque c'est le métier qu'elle veut faire euh, bon je m'inquiète quand même tu vois je me dis putain c'est quand même est un la
2: route, elle est semée
1: la route est semée d'embûches et c'est quand même un monde qui est dur quoi bien sûr qu'elle a baigné dans ce monde quand elle est née euh, j'avais mon école de théâtre euh, elle était euh, je la, je, quand je pouvais pas la garder je la foutais devant un cours de danse je lui disais bon euh, regarde le cours et maman ben, elle revient ouais. enfin tu vois donc je, oui c'est sûr qu'elle a, a complètement mais baigné là dedans quoi après moi j'ai jamais euh, cherché à, à, à ce que euh, tu vois par exemple ma fille depuis qu'elle est petite elle veut prendre des cours de chant je lui dis non Ah ouais Ouais, je voulais pas qu'elle prenne des cours de chant parce que euh, moi les chanteuses qui chantent à, à 14 ans avec des techniques de ouf en fait je trouve ça stérile c'est inintéressant elle quand elle chante alors il y a certainement des imperfections des choses techniques qu'elle peut améliorer, Et elle peut pousser. Ah mais elle te prend les tripes quoi ouais. elle a de l'émotion euh, grave 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 donc voilà, et là c'est que euh, après le bac, elle m'a dit maman, euh, je veux faire une école, euh, je veux partir vivre euh, à Londres.
2: Okay.
1: Et au départ, elle voulait faire une école de marketing. Voilà. Et c'est là par contre, que je dis ah non, <rire> euh, non, tu vas pas faire une école de marketing. Les, les gens ils passent, les enfants ils passent leur vie parfois à trouver leur talent. Toi, tu sais ce que c'est ton talent, donc tu vas me faire le plaisir d'aller faire une école de musique. Voilà. Et donc euh, là, elle vient de terminer, son, elle est en train de terminer sa deuxième année, et elle revient euh, à Paris pour l'année prochaine. Et là, elle m'a dit est-ce que je peux prendre des cours de chant Là, ok. Là, ça a du sens. Euh, là, euh, t as, t as ton côté brut, il, il bougera pas. Il est, il, est, il est bien ancré, tu vois. Maintenant, tu peux travailler la technique. C'est intéressant. Mais je n'avais pas envie que ça devienne une grosse technicienne, euh, tu yes. vois. Un peu de poivre encore sur ma viande avant de la mélanger avec le reste. Hop. Vous voyez qu'on ne met pas du tout de sel. Timer. Encore 5 euh, bonnes minutes. 5 minutes. Ouais. Voilà un beau bœuf. Donc en fait ma viande elle au est bête, pas, quasi pas cuite mais je la cuis pas plus. D'abord parce que tout à l'heure je vais réchauffer.
2: Ouais, puis là de toute façon elle va Et continuer puis là à elle va cuire. continuer
1: de cuire tranquille avec ses petits légumes et une bonne odeur, une bonne, un bon goût. Tu Alors.
2: connais la, la température où la viande rouge cuit Non, dis-moi. 54 degrés. Donc là t'es largement au-dessus de 54. Elle va, elle, va, elle va baisser tout doucement, c'est nickel. Là t'es bien. C'est pas mal. Ouais. Tu veux goûter ouais, On va mettre un doigt. On va
1: laisser un peu euh, tout. Euh... Reposer.
2: C'est pas mal. Oh putain,
1: oui. Oh putain. Oh putain. <rire> ah ouais, ouais. Est-ce qu'on est bien On est
0: bien. On goûte le plat. La cuillère porte une explosion des flux asiatiques dans la bouche. Le bœuf, accompagné du subtil mélange sucré-salé, fait ressortir la sauce qui accompagne le plat principal.
2: Qu'est-ce que tu dirais à, à la petite Laure de 15 ans qui commence sa vie
1: C'est génial, parce que cette question, je l'entends tout le temps poser et ça, je me dis tout le temps que c'est une super question et je me suis jamais demandé ce que moi je répondrais. Ouais, fais-toi confiance. Euh... Confiance en la vie, surtout en la vie, parce que rien de ce que tu prévois dans la vie n'arrive. Regarde, as prévu un truc, regarde, tu es le premier à savoir que ça n'arrive pas. Ouais. Ou pas comme tu avais prévu, en tout cas. Ouais. Et je trouve ça génial, parce qu'en fait, life, c'est la phrase de John Lennon, life it's what's happened while you're busy making other things. Ça veut dire la vie, c'est ce qui se passe quand es en train de faire des projets. Quand es en train de décider que tu vas faire ça, ben en fait, la vie, elle est en train de t'amener ailleurs, quoi. Et moi, j'adore ça. Il y a quelques moments dans ma vie où je voulais tellement quelque chose que j'arrivais pas à lâcher. Et qu'en fait, c'est quand j'ai lâché que j'ai obtenu ce que je voulais vraiment, mais que j'ignorais que je voulais. Euh, c'est quand j'ai lâché le métier de comédienne que m'est arrivée la musique. C'est quand j'ai lâché la musique que m'est arrivée la cuisine. C'est quand j'ai lâché la cuisine que m'est arrivée la radio. Bref, c'est toutes les fois où j'ai lâché dans ma vie euh, qu'il s'est passé des trucs. Plus que toutes les fois où je me suis acharnée, même si le fait de m'être acharnée m'a quand même mené là où je suis, tu vois. Mais voilà, ouais, le conseil, c'est fais confiance à la vie. Okay. Elle, est, elle est cool, la vie. Nice. Pas pour mais tout le monde, mais, euh... ouais,
2: mais. comme tu dis, c'est des expériences, c'est des fois même les échecs qui font que. Moi, j'ai
1: beaucoup plus appris de mes échecs dans la Tous vie, mais mille fois. Voilà, mille fois. Hein, j'ai mille fois plus appris de, euh, de la galère qui a suivi, euh, euh, garçon, machin, le, le changement de carrière et tout, que de, du succès. Le succès, j'ai juste appris que oui, bon, bah j'avais besoin d'amour et que c'était finalement pas ça le vrai besoin en fait. Mmh. Voilà, voilà. et eh ben, bon, on est ouais, bon. et eh ben, bien, merci, bien. Euh, merci beaucoup, parce qu'en fait, tu, tu m'as permis de finir un truc qui était quand même difficile à finir en ce temps un peu court. Allez, viens là, fais un bisou, à Tata. Ta.
0: <rire> on remballe nos affaires. Antoine jette un dernier coup d'œil aux préparations. Oui, tout semble parfait. On s'échappe et laisse Coxy se préparer avant de recevoir ses invités. C'était Podchef, le podcast qui s'invite dans la cuisine des stars.